0: Et eh bien bonjour et bienvenue à tous dans ce 60 e épisode du Podcast Mage, je suis Charles Wickham et avec moi j'ai Théo Méry, comment ça va Théo
1: Bah écoute, je viens de me faire péter le bide, donc euh, ça va très bien,
0: euh, probablement un peu trop bouffé, mais euh, c'était chouette. Ça ne pas moi aussi, j'ai bien mangé. Euh, tu nous as amené quelqu'un avec toi ce soir là écoute,
1: euh, écoute, on vous a
0: ramené quelqu'un
1: euh, tout droit d'un bootcamp, euh, la dernière fois on s'était croisés je crois, et euh, c'est juste Détienne Buisson. Ou Busson d'ailleurs, je sais pas comment on dit ton nom. Enfin, buçon, il n'y a, a pas de I. <rire> eh ben Busson, voilà, tu vois. Ça
0: s'écrit Busson en tout cas, mais peut-être qu'on dit Busson,
1: je sais My pas. My bad. <rire> euh, comment tu vas, Étienne Écoute, ça va bien, ça
2: va bien. Ça bon. fait plaisir d'être là et de discuter de Magic. Ça sûr. fait un moment que j'avais pas pu euh, être en contact avec, euh, avec d'autres joueurs ou discuter. Euh, J'étais un peu dans mon coin. Hein,
1: tu testais juste sur MTGO Ce
2: qui ces derniers temps... Euh, Lié au Covid, c'est un peu. C'est plus difficile d'avoir des gens et de jouer.
0: Euh, ah ouais, c'est cliché, en mais. en live, dit, quoi. C'est cliché, mais on le dit jamais assez. Magic, c'est aussi The Gathering. Hein. La commu, ça compte pas mal. <rire> et quand on est tout seul, c'est vraiment fatiguant au bout d'un moment.
1: Bon, pour ceux qui ne euh, connaîtraient pas Etienne, euh, dans ses euh, high-score, il a notamment battu en finale du GP Lille, Lyon, Lyon. Non, je ne sais plus, Lille. Lille. Lille, voilà. Euh, Gabriel Nassif, euh, qui jouait mono bleu en jouant mono red et euh, au delà de ça, il est également qualifié au MOCS qui ont lieu bah, très bientôt, genre ce week-end je crois. Week-end mmh. suivant. Ce week-end Non ce week-end. Week-end. Hein. Et euh, et donc Plusieurs du coup, bah, à son actif. Ouais bien sûr, euh, il est toujours est très très solide, très bon teammate aussi, très sympathique. Il range ses cartes dans <rire> des fours et non dans des sleeves, c'est une euh, information importante <rire> à noter.
0: <rire> c'est un joueur 6 pour les gens qui ne connaîtraient pas Étienne. Tu nous viens tout, tout ça, droit ouais. de la. De la... Le beau pays de la Croix. Où oh, est-ce que tu est habites en Suisse d'ailleurs J'habite à Nechatan. Ah je... oui, oh, c'est vrai. On en a déjà parlé.
1: Eh ben euh... de la Suisse.
0: C'est la partie française, <rire> allemande ou italienne ou les trois <rire>
1: Française. D'accord. Française. Ok. Bon. Euh, bah du coup, comme d'habitude, euh, vous pouvez nous retrouver sur les plateformes habituelles Podbeans, Spotify, iTunes, Deezer, Podcast Addict. Et bah on a toujours le Discord avec le nom moins célèbre PMU, <rires> sur lequel ça parle d'absolument tout.
0: J'ai appris euh... un truc incroyable sur le PMU aujourd'hui. Ah, qu'est-ce que c'est donc C'était un truc, c'était même Winsor qui l'a partagé, je ne m'attendais pas à prendre quelque chose de sa part. Euh, Est-ce que tu. En gros, l'idée c'était euh, de supposer que si deux droites sont perpendiculaires dans un plan classique, euh, qu'est-ce qui se passe si euh, au lieu d'avoir des axes qui sont perpendiculaires, tu as des axes ronds en fait Ah ou sphérique et en gros l'idée c'était que euh, tu peux avoir euh, des axes qui sont pas les mêmes que ceux en géométrie classique j'explique ça vraiment très mal hein. je sais pas ouais, si tu à rien du tout pour l'instant mais... <rire> mais en gros il y a des applications très euh, pertinentes parce qu'en fait euh, quand on utilise un planisphère dans la vie de tous les jours on a un plan en 2D alors qu'en vrai on est dans un plan en 3D ouais. et du coup tu as les angles droits euh, qui viennent vers le pôle nord et le pôle sud alors que si tu vois en 3D c'est pas vraiment des angles droits tu vois. Non. Okay. et du coup c'est pour, pour ça que euh, les avions quand ils vont par exemple de Paris à Rio ils vont pas en ligne droite par rapport au planisseur ouais okay. genre ils prennent des courbes en fait ça, après, ça c je le courbes. savais
1: mais euh... bah, moi
0: je le savais pas et du coup j'ai appris ça ouais. ça je ouais, l'ai appris en faisant
1: les, les vols pour les péter aux états unis parce qu'en fait tu vois tu as une espèce de mini-map sur les, les, les espèces de télé où tu peux regarder les films mais en fait tu, 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 tu suis le parcours de l'avion et du coup en fait, tu vois que tu fais une espèce de courbe sur ton globe
0: oui, ouais, mais est je ne savais bizarre. pas pourquoi je me disais, ouais, ça doit être pour les couleurs aériennes, il y en a qui vont dans un sens et l'autre qui vont dans l'autre. Non, c'est pas une vraie explication géométrique en fait. Ouais, une...
2: C'est parce que les, les planisphères ils utilisent des, des, des projections comme la projection de Mercator qui, qui déforme les tailles. Puis... C'est pour ça que par exemple, as le... sur certaines cartes, tu as l'impression que le Groenland a la même taille que, que, que l'Afrique, alors que ouais. c'est infiniment plus petit. Hum. Et c'est ça qui crée, que, qui crée des... C'est en fait si je dis pas d'erreur, de, c'est un effet qui fait que plus plus tu vas d'un côté ou de l'autre, un des deux pôles, plus euh, plus ça élargit peut, ouais, ou plus ça rétrécit. Je, je sais plus exactement, mais c'est un
0: effet comme ah, ça qui, qui fait que c'est plus gros. Enfin, ça a l'air ouais. plus gros que ça ne l'est vraiment. Et l'équateur c'est plus gros en vrai que sur la carte. Voilà, très bien. Voilà. Donc et vous ben, pouvez euh, aussi apprendre la géométrie sur le PMU aussi. La, la conclusion, c'est que j'ai pas
1: compris l'explication de Charles, mais celle d'Etienne était vachement plus claire.
0: <rire> bon, très parce bien. Que... Bon, whatever. Vas-y. C'est pas très grave.
1: Euh, donc, du coup, cette semaine, bah, petit point sur Amonket euh, Remaster, très rapide. Petit, euh, petit point également sur le standard, puisque il bah, y, euh, y a les joueurs NPL et Rivals qui se tapent dessus, qui continuent à se taper dessus. LSV trop fort, hein, parce que voilà. LSV. Ouais, euh, sinon. Euh, on va faire un petit point bah, comme on faisait avec euh, tous les joueurs euh, qu'on a, qu a eu sur ce podcast, un petit point sur, sur notre invité, sur Etienne, euh, et des petites anecdotes, ensuite on va parler un peu du MOCS et des listes qu'il a summit, puisque puisqu'il euh, a submit les listes hier, non, vendredi, je sais plus, Étienne C'était lundi soir, c'était lundi, lundi soir, soir hier, que enfin, c c
0: ouais. une petite semaine pour baliser
1: et euh, donc on va parler un peu de ces listes et ensuite euh, petit point plein d'ailleurs si euh, on, on a oublié de, de t'introduire à, à, euh, à cette référence du podcast Étienne. mais si jamais tu as une anecdote avec les plaines à te partager ce sera lors du point plein voilà
0: ouais. en fait euh, on est dans un podcast qui respecte Magic et comme on sait que les plaines c'est un peu de la merde on essaye toujours de leur garder <rire> un espace dans chacun de notre podcast où on en parle tu vois. Je... Ouais. voilà si as des anecdotes en rapport avec les plaines, tu peux les garder pour ce moment là hein.
1: Et voilà, et euh, ensuite, bah, outre euh, classique. Euh, et voilà. Bon, euh, du yes. coup, il y a Charles qui voulait nous parler de Amon Cat Remastered.
0: Oui, bah en fait, le set complet avait été annoncé un tout petit peu la semaine dernière, juste avant qu'on commence. Ouais. Euh, mais euh, voilà, du coup, en gros, c'est un mix de Amon 4 plus Kaladesh. il y avait eu des petits soucis. Juste euh, n'importe quoi. C'est pas. C'est <rire> Caladesh et Ether Revolt. C'est vrai que j'ai dit de la merde parce que j'ai vu AKH, mais en fait, c'est pas du tout ça. Ouais, c'est moi qui ai écrit de la merde sur, ouais. le, sur le, le dossier, en fait. C'est euh, Caladesh plus Ether Revolt. Et en fait, il y a eu un peu de Micmac sur les réseaux sociaux parce qu'il y a des gens en mode il ah, y a celle qui a telle carte, il manque telle ou telle carte et tout. Mais en fait, c'était juste Badgic euh, euh, qui s'était votré euh, sur, euh, sur leur doc. Ce sera pas la première fois que ça leur arrive. Euh, du coup, il y a toutes les cartes relevantes sauf 4. Dans le set, qui sont donc Felida Guardian, Walking Ballista, Smuggler Copter et Inspiring Sanctuary. Ou Statuary, je sais plus. Donc Felida Guardian, c'est le 1-4 qui bling pour 4. La Ballista, tout le monde la connaît. Le Smuggler Copter, 3-3 qui fait looter avec coin Et euh, la Statuary, c'est le truc qui donnait Improvise qui a été joué en standard dans Bleu Storm avec Paradoxical Outcome. Ouais. Inspiring euh, voilà.
1: Vantage, c'était.
0: Ins non, Inspiring Vantage, c'est le land blanc rouge.
1: Ah, t'as. Ah ouais Ouais. oh là là pff, terrible les approximations
0: <rire> ah mais pour une fois c'est pas moi tu ouais ah,
1: c'est moi c'est moi euh,
0: voilà Statue Raine, non c'est celle qui donne un profit euh, ah, ouais, ouais. tu, tu pouvais jouer tes carnes pour 0 euh... dans ce deck euh, qui était pas bien d'ailleurs il, il était pas très très bien ce deck. Ouais, tu l'as joué bon, bon, un peu bon. étonne, ce deck ou pas il n'y euh... euh,
2: a pas, y a pas un, un bref moment pendant lequel c'était de loin le meilleur deck du format ouais On ça a duré genre chose.
1: une journée le temps que les gens comprennent comment ça fonctionne je crois ouais je crois que c'était non ça c'était pas à la fin d'une rotation, ou
2: peut-être qu'on ferait... C'était au un... début
0: quand M19 est sorti. Moi, et il me semble. Avait... Peut-être. À ce moment-là, peut-être on... il y avait un Ouais, coup...
2: ouais, ouais. Parce que si je dis pas de b il, il y a une rotation juste après. Et en, en, et en gros, pendant, pendant un ou deux mois, il y avait, le deck bleu combo était vraiment le meilleur deck en standard de, de loin. Simplement, après, il y a une rotation et il y a des cartes qui sont sorties et, les, et il était plus viable. C'est comme pendant un très bref moment en, en standard, il y a le deck vampire qui était le, le meilleur ouais, ouais, deck mais ça, il y a eu une, une rotation euh, peu après et il, il me semble qu'il y, y a une même chose avec un deck bleu Artifact Combo mais peut-être je confonds encore avec autre chose Écoute, okay, c'est possible
0: bon, toujours est il que moi, une fois de plus, je continue à râler sur le fait qu'ils impriment Saïli et pas Félida ça c'est très énervant Saïli tout le monde s'en bat les couilles mais euh, Félida est là et je crois qu'il n'y a pas non plus Panharmonicon. voilà, donc tous les junkers euh, fous sont vraiment tristes de ne pas avoir cette carte-là Bandit. Euh, non attends je crois qu'elle y a... est je, je dis des bêtises parce que j'ai vu qu'elle y était Genre, En tout cas j'ai Regardé euh, Je me suis attardé sur la carte je ne me rappelle plus si elle y est ou pas Mais je crois qu'elle doit y être parce qu'on a, on a parlé de la mettre dans un cube
1: <rire> L'approximation euh, ouais. a atteint son paroxysme
0: ce soir non, en, tout, en tout cas la carte avait retenu mon attention Je ne me rappelle plus si elle était ou pas mais bon. euh, On va retrouver du coup tous les, les habituels Les Fatal Push euh, le, le Snake 2-3 qui met les compteurs
1: euh... Ça vient nourrir ouais. l'historique quoi Assez, assez, ouais. assez salement
0: c'est ça. Et il euh, y aura un petit event euh, intéressant, donc euh, le loupez pas. Euh, ça s'appelle euh, Kaladesh Remaster Draft Challenge. Ce sera du 28 novembre au 1er décembre. Et en gros, c'est un peu comme il y a en standard, euh, les standards challenge. Hein. C'est un truc où tu payes euh, 3000 gems ou 15000 tunes Et euh, tu fais un draft et tu peux faire jusqu'à 6-1. À 6 wins, tu, tu sors ou à 2 losses, tu sors. Et tu peux gagner jusqu'à 40 boosters et 20 kagol. Donc euh, voilà, euh, C'est exactement qui comme les challenges euh... qu'il y
1: avait en historique ou en standard ou dans n'importe quel autre format. Sauf que là, oui. sans limiter. donc c'est chouette. Ça change un peu.
0: Ouais, je pense qu'il y a grave moyen de se mettre bien avec ça, donc euh, le ratez pas.
1: Voilà. Dans les news euh, du même genre, il y a eu ce week-end, euh, du coup, les matchs de MPL et de Rivals. Mmh.
0: Euh, en standard. En standard, ouais, bien sûr. C'était pas un PTQ, c'était Mythic Invitational Qualified. J'ai plus comment ça s'appelle. MIQ, c'était pas celui-là je sais plus, je l'ai fait, mais je me rappelle pas ce que c'est comment ça. C'est terrible. J'ai fait un tournoi, et quand je gagnais, si je, ga... si je devais gagner, j'aurais eu une qualification pour un tournoi. Très bien. C'est ce euh,
2: un principe de la plupart des tournois.
0: Non, parce que la fois d'avant, j'ai fait un tournoi, j'ai juste gagné de l'argent, il n'y avait pas de tournoi à la, à la clé Moi,
2: pas... ouais, ouais, J'ai du mal à suivre le, le système depuis, <rire> depuis quelques <rire> temps. Donc. Toi, de toute façon, tu joues pas beaucoup
1: à RNA, tu joues beaucoup plus à MTGO, non
2: oui mais en ce moment je joue, je joue plus tellement de manière générale quoi, j'ai un peu,
1: enfin on pourra en parler après je pense Ok okay, euh... ok ok, intéressant, euh, bon du coup il euh, y avait euh, en plus du coup du MIQ, on va supposer que c'est ça parce que bon franchement on est perdu euh, <rire> Donc on va dire que c'était le MIQ ce week-end, si, si on dit de la merde tant
0: pis ce sera pour moi euh, Il y a un tournant en tout cas, et voilà. moi je l'ai fait donc, euh, je savais que c'était un tournoi.
1: D'ailleurs, c'était genre 03 out ou 02 out, un truc comme ça, j'avais vu J'ai
0: fait 0 06
1: Ah ouais, 0-2-0-2-0-2.
0: Ouais, vraiment. <rire> <ensemble. Et genre, rire> j'ai rarement, rarement eu une aussi mauvaise journée de Magic, tu vois. J'étais là, j'ai eu 5 à toutes les J'ai retrouvé
2: l'email qu'ils m'ont envoyé, c'était un, 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 un Zendika Rising Split. Non, attends. <rire> Zendika, non, c'est un Zendika Rising Qualifier Weekend. Ah, ok c'est un ah, Qualifier un Weekend,
0: ce D'accord. C'est un truc pour l'équivalent du proto, je
2: crois. Oui, oui, c'est leur PTQ. Euh, c'est quand tu fais top 1000... Euh, 1200, dans un, ouais. 1200 dans, dans certains mois. Après, euh, après tu t es, t es éligible pour ces tournois qui... Ou si tu fais. Il si as faut, ouais, faut faire un 7-2 ou, ou mieux, et puis après, tu es qualifié pour le day 2, ou il faut faire, je, je sais pas, un ou un, un 4, score un, Non, il
0: faut en faire 6, c'est un truc. Ouais, Peut-être 5
1: wins pour avoir, un, pour avoir une qualification, un truc de style, je sais pas. Il bon, faut faire top 8 dans En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce système sur Arena, c'est le bordel et personne comprend.
0: Voilà. <rire> c'est clair. Bah
1: alors, oh, en fait le vrai, problème c'est qu'ils n'arrêtent euh...
0: pas de changer le nom, en vrai. Le, le système il n'est pas si compliqué. Mais... Non c'est vrai, le il, système n'est pas complexe il change, mais il
1: ouais. y a tellement de trucs qui se passent et... Euh, Beaucoup de changements de nom, Qu'on hum. s'y perd pas mal. Bon, en attendant, euh, Yves Stevent, euh, Charles a pris la porte, mais la semaine ah, dernière il a gagné mille doubles, dolls hein. donc c'est pas si mal.
0: Bah, j'ai joué le même deck mais euh, là je suis... j'ai pas du tout rencontré des grules
1: Dommage. C'est pas du tout
0: bien passé du coup.
1: Moi c'était mon tout ça, j'ai bouffé les Yorions et j'ai perdu.
0: Voilà. Ouais, moi j'ai bouffé Yorion, Blanc-Vert-Nedrange euh, et Ragdos, et j'ai Mulligan 5 toutes mes games. Ben, C'était vraiment et... pas très rigolo.
1: Bon, et ben sinon, ce week-end, il y a eu des joueurs euh, qui sont probablement un peu plus talentueux que Charles. No offense. Ouais, mais. Je pense, ouais. <rire> et, euh, et moi j'ai regardé pas mal LSV, qui euh, fait comme euh, bah, en fait, la semaine dernière, où il commentaient en même temps qu'ils jouait Parce que vraiment, ils s'en bat les steaks. Et c'est incroyable euh, la facilité avec laquelle il déroule des gens à Magic. Ah ouais, team. mais il
0: déroule, c'est un délire. Et
1: euh, et voilà, enfin encore, je peux je peux vous le reconseiller. Hein, il a joué Grul, aller euh, mm. aller euh, mater ses vod c'est vraiment le feu. Et ce qui est ce qui est incroyable, c'est que entre deux games, il un petit, euh, il lançait un cube ou il faisait ses matchs de cube ou il allait commenter le truc. Enfin, avait
0: vraiment l'impression qu'il avait aucune pression et que ça. genre c'était juste casual, euh, je lance deux games un rank tranquille et en enfin, fait, c'est ses games de MPL. <rire>
1: Et, et en plus de ça, il est tout en haut du ladder. Enfin, il, du, est, ouais. il est tout en haut du
0: classement. Euh, assez facile, je crois. Il a une win d'avance. Il doit être à 18-4, un truc comme ça.
1: Ouais. Il, est, il est extrême. Non, 14-6, j'avais. Je sais plus en tête. Bon, je sais plus. C'est des détails. Mais bon, globalement, le, le bonhomme est ultra chaud. Euh, mm. Moi, il y a un truc qui m'a fait plaisir. C'est qu'il euh, y a un deck dont on a parlé. Enfin, euh, dont j'ai parlé, en fait, il y a quelques temps où Sam Black avait fait un article sur SCG et il disait mmh. MonoVer Food, c'est le prochain meilleur deck. Et cet article, il a genre 3 semaines, tu vois. Et bah, là, ouais. aujourd'hui, un... on a eu les, les datas, du coup, qui sont, qui sont arrivées. Ah. Et le meilleur deck de, cette, de ce week-end-là, c'était Mono Green Food.
0: À prendre avec des petites pincettes quand même, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de gens qui l'ont joué, euh, Mono Green Food. Effectivement. Mais parmi les gens qui ont joué, il y avait Chris Quartec et, euh, et ton chéri, le japonais, là, je ne sais plus comment il s'appelle. Kanyukiro Kiro ouais. Ah, mon Kenu. Ah ouais. Bien sûr. Ils ont fait euh, des perfs de bâtards. Ah,
1: ils ont perdu que contre Rogue et le reste, ils ont déroulé 60%, 72%. Overall win rate,
0: 66%. Solide.
1: Voilà. Moi, j'avais vu l'article de Sam Black. Je pensais que c'était du troll parce que, franchement, j'avais jamais entendu parler du deck. J'avais vu des mecs le jouer vite fait et se faire dérouler avec. Et je t'en en mode, ah, oh, ça a l'air naze J'en ai mm. pas entendu parler pendant deux semaines. Et là, sur la troisième, bim, ça débarque. Incroyable. Ça, ça m'a fait bien plaisir. Il
0: euh, y a quand même une petite spécificité qu'on a cette semaine. Bon, déjà, il y a les meilleurs en haut des classements et deux côtés. Hein. Chez les MPL, c'est vient en haut. Chez les Rivals. A... c'est LSV en haut. Donc, euh... ça, c'est le skill parle. Ouais, c'est vrai. Mais, mais, euh... mais on a les Français qui sont très bien placés euh, dans le tableau. Ça, c'est plutôt cool. Il y a Gabriel Nassif qui est 3 chez les MPL. Et euh, J.E. et Raph qui sont euh, 6ème ex C'est, C'est pas, pas mal, c'est pas mal ça fait plutôt plaisir
1: puis surtout que j'ai eu un petit départ un peu difficile le premier week-end donc du coup ça remonte un peu quoi. Non, c bah là je sais pas si t'as
0: vu il a transpiré parce qu'il jouait Esperiorion. Euh, et il a bouffé plein a... de rogues il a commencé par perdre ses deux match favorables et ensuite il jouait trois rogues ouais
1: <rire> il a battu les trois rogues
0: et il a battu les trois rogues <rire> rog. ce qui était euh, inespéré ah c'était hyper du coup, il hyper... qu'il aurait pu faire 5-0 s'il avait bien joué mais bon je sais pas à quel point il a mal joué mais en tout cas il, il était content à la fin avec son 3-2 quoi
1: euh, Etienne, du coup, toi, est-ce que tu as des échos par rapport aux gens qui sont en Rivals ou en MPL des, des potes à toi, des gens avec qui tu, tu discutes, t'échanges ou pas du tout
0: Non, non bah ouais, euh, <rire> je m'intéresse pas à ces gens-là. <rire> non,
2: non, 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 mais c'est juste que... Déjà, moi j'ai moins de lien avec la communauté française que, que vous de manière générale parce que je suis suisse. Ok. Et en plus de ça, disons que j'avais encore, j'avais encore un peu des liens euh, les années précédentes parce que on, souvent on faisait des teams pour préparer les pro tours, etc. Du coup, j'avais l'occasion de voir ces personnes et de discuter, etc. Mais maintenant que maintenant il n'y a plus vraiment de tournoi live avec le, le le Covid, etc. Je veux dire, moi, moi j'ai plus vraiment de ah, J'ai peut-être échangé deux trois mots avec euh, certaines personnes euh, par-ci par-là, mais c'est vrai que j'avais déjà pas beaucoup
1: de liens avant, et maintenant, euh, maintenant encore moins. D'accord. Je sais qu'il n'y euh, a, y a pas si longtemps que ça, un petit moment quand même, j'avais joué contre un de... Alors, je sais pas si c'est un pote à toi, ou une connaissance, ou un teammate, euh, un Suisse qui s'appelle Gaëtan. Ouais, Gaëtan Bessie, je pense. Ouais, je crois que c'est ça. Mmh, ouais. Et il jouait, il jouait justement une liste que tu joues euh, en moderne euh, au tournoi, euh, au tournoi MOCs. Il jouait, Allez, il, je, battu il avec la même chose. Et voilà. Ça m'étonne.
2: C'était parce que ce que je joue au, au max, c'est un deck assez récent, je pense que.
1: Non, mais c'est pas exactement la même liste, tu vois. Ah, d'accord. Euh... Ça, ça,
2: ça, a beaucoup changé le deck. Ah, Merde, je mais voulais de le là. Moi, j'ai envie de
1: savoir ce que c'est. Ouais, Attends, on le garde, on garde pour après. On le garde pour après. C'est <rire> le <petit> teasing, <rire> tu vois, avant, avant la chose en question, euh, pour. Euh, pour un de nos auditeurs euh, fétiches, c'est son deck. On l'appelle le, le deck de beauf. Mais là, c'est la bonne version du deck de beauf. <rire> voilà. Max, tu te reconnecteras. C'est cadeau. Euh... Ah, je sais ce que alors. <rire> <rire> les, les... En tout cas,
0: truc... il enfin, y a un truc qui est plutôt cool sur ce, sur ce format standard, c'est qu'il continue à tourner. Oui, euh, Grulagro qui était le meilleur deck la semaine d'avant, 47% de win rate euh, sur les MPL Rivals League, Dimiroc pareil en dessous de 50%. Donc, euh...
1: Alors 47%, euh... sauf quand c'est à l'SV qui le joue quand même, il faut le préciser. Ouais, ouais, ouais,
0: parce que... <rire> la machine quoi.
1: Mais ouais, le format, le format bouge, il y a des meilleurs decks qui se font retourner par d'autres decks un peu hors méta, puis euh, un deck qui revient un peu genre Esper Esperfortol qui s'était fait fumer, qui était un... Euh, ah, c'était Blue White
0: qui s'était fait fumer tu Non vois, mais, donc, il a, ouais.
1: mais il était à 45% en fait quand il avait été joué, il y avait juste Mengu qui l'avait joué un petit moment, c'était pas trop mal. Ensuite c'était revenu un peu de vent mais ça se faisait fumer. Et là ça redevient de vent assez, assez solide à 53% avec un gros échantillon quoi.
0: il ah, y a plusieurs joueurs dont RAF aussi qui ont ramené Mardu. Oui. Euh, Mardu Fortol ça c'est assez joli. C'est vrai qu'il y a très peu de contres qui sont joués dans le format, à part Dimir Rogue. Euh... Le genre Esper for c'est un c'est un jeu qui est très tapas où tu vois, il y a des contres en side mais game 1 euh, ça va jamais interagir dans le stack quasiment.
1: Ouais et les seules cartes et rouges euh, qui il... jouent c'est les Omen en plus.
0: Ouais. Ce
1: qui est euh, très enfin c'est marrant d'avoir un, je crois un que splash des pour, des pour Ultimatum
0: Mardu inside. Ah, que Ultimatum Mardu, ça. Ultimatum Ardu en side. Ah peut-être. L'idée c'est que l'ultimatum Ardu, ça démolit euh, tous les moteurs de CA alternatifs Genre euh, les Viviennes, les Great Angel, les machins, tu dis allez oh, hop c'est les gages. Pas mal. Euh, bon, est-ce que tu aurais autre chose à ajouter sur, sur
1: ce MPL Weekend et sur ce format, cher Charles Avant qu'on qu rentre un petit peu en discussion avec Étienne.
0: Avec mais non, mais j'ai hâte d'en de savoir, savoir plus sur Étienne, écoute.
1: Eh bien, écoute, c'est super. <rire> bon, alors, Étienne, euh, quels sont tes premiers souvenirs de Magic
0: La première fois que tu touches les cartes dans tes mains. Alors... Pour 80% des
1: gens, ça remonte genre un pote, le collège, le frérot, le, la famille, tu vois. Un truc ouais, comme
0: ça. Ouais, c'est à peu près ça.
2: Euh, je pense que j'avais j'avais acheté des cartes dans une boutique quand j'avais 12 ans, quelque chose comme ça. C'est
0: toi qui as acheté tes premières cartes
2: Ouais. Je sais plus pourquoi si j'en ai des tuts fait hein. intéressé, je crois. Et puis je sais juste après et en fait, je, je connaissais ces personnes qui jouaient à ça. Et juste après, je me suis lié d'amitié avec, avec quelqu'un, qui est toujours un de mes, mes meilleurs amis actuellement d'ailleurs, et qui, qui, qui avait aussi des, des, des cartes, qui avait aussi joué un peu. Et puis, on a commencé à jouer ensemble. C'est comme ça qu'on s'est connus. Et puis, ouais, c'est un peu mon premier souvenir. J'ai commencé à jouer comme ça avec un ami qui était dans ma classe quand j'avais 12 ans à peu près, je crois.
0: 12 ans. Tu es un peu plus vieux que moi, donc ça devait être vers...
2: C'était en 2005. C'était un 2005. peu près vers Ravnica, ouais.
0: 2005, c'est un peu avant Ravnica. C'est euh, juste après 5ème Aube, 9ème édition.
2: Ouais, moi, moi, il me semble que c'était sur la toute, fin de, la toute fin de Kamigawa.
0: Ok, ah oui, il y a Kamigawa là. entre les deux, j'ai oublié.
2: Exact. Un truc, okay. Quelque chose dans ces eaux-là, mais je. C'est
0: pas évident pour commencer Kamigawa. C'est des murs de texte, les cartes.
2: Ouais, ouais, ouais. <rire> Je, ouais il y avait tous les trucs avec les esprits qui étaient qui étaient pas très facile à, à gérer je
1: me après j'aimais ai beaucoup que... le flavor
0: tout le côté euh, imprégnation d'arcane machin euh, ouais. les les arts étaient très particuliers par rapport à ce qu'il y avait dans le reste de Magic
1: mais c'était très chouette hein.
0: ouais c'était cool j'aimais bien
2: ouais, moi, il, moi il me semble un des premiers decks que j'avais c'était un préconstruit
1: euh, esprit vert un truc quelque oh, chose putain, comme je ça celui-ci je le ah, vois ouais. très et ton bien top lequel. curve c'était euh, l'espèce de enfin il y avait un cycle de 5 espèces de dieux esprit, là, euh, en Kemigawa. Ouais, voilà oui. ça. Et écoutez, genre, non, y avait, vert. Il y, et... y avait les
2: Niajin, mais il y en avait, avait d'autres aussi. Il y avait les patrons.
0: Oui, patron patrons des Orochi.
2: Il y avait les patrons et il y avait les des Orochi,
0: Vimana ouais. 6-6, euh, machin des serpents, là. Et quand tu, tu l'engages, <rire> tu peux les taper toutes les créatures vertes et toutes tes forêts. <rire> hey, je l'ai joué, lui. Je hein. <rire> crois bien que dans la cour de récré, c'était la folie, patron patrons des Orochi
1: Probablement tous les autres, parce que sinon, ils se détapent avec, c'est bizarre.
0: Ouais, il se détape avec, je crois, mais tu peux l'activer qu'une fois par tour. Ah. Un truc bien. comme ça. Je suis pas tout à fait sûr, mais... Euh...
1: Ok, donc ça remonte à Kamigawa, et t'avais 12 ans. Quel, quel âge t'as, au en fait, maintenant, Étienne J'ai 27. Oh là là. Hein. j'aurais dit 28, j'étais pas loin. Hein. Très bien, très bien. T'es plus vieux que nous deux, alors. Incroyable. Mm. Euh, et donc, du coup, bah, premier souvenir, t'avais 12 piges, c'était du Kamigawa. Et euh, comment, de 12 piges, enfin, en fait, quand, plutôt rentré euh, tu as, as touché pour la première fois le monde compétitif de Magic Alors après j'ai commencé à jouer un peu
2: plus souvent euh, aux alentours de Zendikar. le premier Zendikar qui est sorti il y avait ah. donc euh, un shop dans la ville où j'habitais. Et puis il y avait un peu une équipe qui faisait des drafts et j'ai tout de suite accroché. J'ai adoré drafté, ça a toujours été ce que je préfère à Magic. Ça, ça j'ai commencé à faire des, des drafts handicap avec eux et puis c'est là que j'ai un peu développé le côté plus compétitif et puis j'ai commencé à essayer de m'améliorer. J'ai fait ce qu'on appelait à l'époque des GP trial, je crois. Ouais. ouais, tu gagnais des bails. Qui, qui, qui te donnaient donc des bails. Il y avait, avait aussi un système de. Il y avait un. un... T'avais un ILO ranking. Il ah, te faisait vrai, aussi des bails si t'étais assez haut.
1: Ah oui, avec les Blaze Walker Points, non c'est pas ça
2: Non, non, c'était avant, avant les Blaze Points. C'était un ILO ranking comme tu peux avoir aux échecs ou sur le MTG ILO Project où t'avais des bails. Je crois que t'avais un bail à 1800, deux bails à 2000 et. 3 à 2200,
0: peut-être ah, que que c'est pas le même hello qu'il faut ah, que MTG que Project parce que ah, je 2200, pense que c'est à peu près similaire qui long, quoi. Un mec 2200,
2: <rire> mais non non, 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 <rire> non, ça devait pas être le même non, ça c'est pas possible que ce soit la même chose parce que moi je sais qu'à l'époque j'avais atteint 2000 après avoir fait des bons résultats et
0: euh... là je vais juste te faire une petite comparaison. Euh, Paolo et... Vitor Damodarosa, il a 2199. Ouais, ouais, non, je <rire> tu sais, pense qu'il ne mérite pas de travailler en GP.
1: <rire> je sais, je sais. Et puis de toute façon, même si tu lui donnes pas sa troisième ronde il va la gagner tranquille, je
2: ouais, pense. Bah, mais...
0: pas trop problème.
1: <rire> et du coup, il y avait ce système-là.
2: Le premier tournoi, le premier gros tournoi que j'ai fait, c'était Grand Prix Lyon 2000, euh, 2000. Bah, je sais pas. Euh...
1: <rire> ah, c'était. Est-ce que c'était celui tu vois, mais... Qui était, était sur ma
2: page euh, mtg euh, low project. 2010, et je pense, c'est enregistré. 2010, ouais, donc j'avais 17 ans. Ça, ça me paraît bizarre. Il me semble, il me... je me rappelle d'avoir 15 ans à cette époque-là, MTG le projet
0: me dit que c'est 2010. Ouais, et c'est C'est quoi ça,
2: J'en ai aucune idée. C'est Rise of the Eldrazi Limited. Oh ah ouais. Okay. Quel
0: format des Enfers ça?
2: Ah c'était assez cool.
0: C'est quoi cool. un format où soit tu jouais hyper agro, soit tu joues d drop?
2: non c'est un format du jeu de e drop <rire> alors effectivement je suis sur ma page MTGO ILO Project et Grand Prix Lyon 2010 euh, c'est le premier tour d'enregistrer sur euh, Ilo, Ilo, mon ILO rating c'est vrai 10 mais 10 après 500. il enregistre
1: que les GP et les PT celui-là oui plein oui, oui de bien sûr euh... Et, euh,
2: et du coup euh, et du coup j'avais trois bails, si je me souviens bien peut-être deux bails. Et euh, et j'étais parti là-dedans et puis j'avais pas fait des tout j'avais fait un, un 5-3. A priori, ouais, je n'avais pas de bail. Ouais. Sur, sur apparemment, tu t'es ah, pas fait... Apparemment, j'ai oui, oui, pris oui, Ben Star oui. contre 5. Ouais, oui, c'est très marrant. Je ne le savais pas à l'époque et je me suis fait défoncer par Ben Star round 5. Il avait un deck complètement porquesque avec <rire> des Massacre Worms, des, Pe des Pelaka Worms, c'était insane. Oh. <rire> et en fait, c'est marrant parce que je le savais pas à cette époque-là. Et j'ai réalisé que c'était Ben Stark, je pense, 2-3 ans plus tard. Et ça m'a fait, fait bien rigoler. Alors
0: bah, <rire> qu'à l'époque, il avait 1700, 1750 de d'elo, de, de donc il ne devait pas être si fort que ça euh, par rapport à maintenant.
1: Bon, il était déjà assez solide oh, en 2006, ouais, je sais, je, ouais, Je ne sais pas
2: exactement, mais je, je crois que la manière dont, dont le MTGO le project a été fait fait que certains joueurs sont... Si tu remontes assez longtemps dans le temps, enfin, les, les ratings sont un peu bizarres quand même. C'est ah, des oui. trucs qui n'ont pas été pris
0: en compte. Je, pense, ah, je Parce qu'ils n'ont pas retrouvé bien. les noms des gens.
2: À mon avis, le, si tu regardes le rating des gens euh, avant 2010 et avant, c'est pas très fiable. C'est plutôt sur les dernières années que, que ça marche bien, oui. Ça
1: marche maintenant, c'est euh, assez, assez fiable excellent. pour le coup. Euh, le projet, ouais. ouais, ouais, ouais. Ok, donc euh, du coup, bah, premier GPS, GP Lyon, t'arrives un peu, euh, un peu sans bail. Euh... Ah ouais,
0: 5-3, c'est pas mal, quand même.
1: bah ouais, mais 5-3, sans bail, tu vois, c'est ça va, c'est legit. Hein, mais à
0: l'époque, c'était 7-2, pour euh, non, 6-3. Non, je, je crois ah bon,
1: que c'était 7-2. Hein. Ah, bah, c était c était -2, -2, ouais,
0: c'était ouais. 7-2, 7 Jusqu'en 2015, c'était 7-2. Après, c'est revenu à 6-2.
1: Ah, du coup, t'as droppé, en fait une fois. Euh... X 3 d'accord, c'est logique. Euh... Donc voilà, premier PT, tu tapes Ben Stark. Euh, premier GP, pardon. Et euh, bon, comment t'as comment réussi
0: à te qualifier à ton premier pro tour mm. Comment ça a évolué à partir de Alors,
1: après,
2: j'ai joué de. En fait, pendant toute la période. En fait, c'est bien que je puisse regarder ce MTGO et le projet Parce que comme ça, j'ai une meilleure idée de. T'as <rire> pas une qui c est c est qui un... qui non, ça, ça m'aide à revoir. Comme tu peux voir, j'ai enfin, fait une genre 5-6 GP entre entre 2010 et 2016. Euh, J'en faisais à peu près un par année, je dirais. Genre un... Quand il y avait un GP limité, ben, je faisais que du limité. Un GP limité qui était pas trop loin. Franchement, il n'y en avait pas des masses, il y en avait peut-être un par année, genre en Italie, en France ou, ou comme ça. J'y allais en Allemagne quand il y en avait encore en Allemagne. Et euh, je jouais, bah, jou jouais vraiment euh, de manière... Euh, sporadique. Sporadique et puis... Euh, non, pas sporadique, j'avais un côté assez compétitif, mais c'était vraiment un, un hobby et puis je faisais d'autres trucs à côté. Disons que c'était pas le... Voilà, c'était pas le moment où, 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 je jouais le, où je jouais le plus, mais j'ai toujours été pas trop mauvais, assez compétitif. Du coup, j'ai fait ça pendant un moment. Et en fait, après, ce qui s'est passé, c'est qu'en gros, en 2018, euh, tout début 2018, moi, j'ai fini mes études. Mmh. Et puis là, j'avais un peu de temps devant moi, j'avais rien de prévu. Et je me suis dit j'avais envie de passer euh, une année, deux, peut-être, voire plus. À, à principalement jouer à Magic et puis voir ce que je pouvais faire et essayer de donner le meilleur de moi-même.
0: T'as fait comme g un peu.
2: Ouais, j'ai cru comprendre que, que c'était assez similaire ce qu'il avait fait. Et du coup, euh, j'ai commencé 2018 avec euh, l'idée de faire beaucoup plus de GP. Donc comme je disais j'en fais à peu près un, un ou maximum deux par année jusqu pendant, pendant toutes ces années. Et en 2018, je crois que j'en ai, ai fait genre six peut-être, ce qui n'est pas non plus énorme, mais c'est déjà beaucoup bah, plus. C'est voilà, beaucoup, si j'ai perdu une année quand même. Hein. Si
0: en... Ouais, c'est pas mal, mais il con... y a ouais. quand même pas
2: mal de grinders qui en font 10 ou plus par année. Bah, moi, j'ai eu des...
0: des années où j'en ah. ai fait plus que ça, mais c'était quand même... Euh, mais si, c'est
2: ce déjà, déjà plus. Et du coup, euh, un des premiers GP de l'année, pour moi, en tout cas, Grand Prix euh, Birmingham...
0: Euh, top 8.
2: J'ai Top 8, et c'est là que je me suis qualifié pour mon premier euh, Pro Tour.
0: Ok, donc c'était en standard, du coup t tu t'es été mis à faire du en coup, standard.
2: Quoi. Ouais, bah à ce moment-là, du coup je, je me suis dit bah écoute si tu veux vraiment jouer, si tu veux jouer euh, plus, tu vas pas pouvoir faire que du limité, il va falloir faire autre chose. Quoi. Du coup je me suis mis à jouer euh, les formats construits. Euh, et puis après j'ai je suis rentré dans, le, dans les protours et, euh, et j'ai joué tous les protours jusqu'à jusqu'à ce que les protours n'existent plus.
0: <rire> ah ouais, donc t'es monté euh, dans le train et t'en es t est jamais sorti.
2: Ouais, après c'était pendant, pendant deux ans, hein, c'était pas non plus... Ah euh... enfin, ouais, mais c'est solide quand même, en Non, gros, au fur et Alpha, parce que le premier le que que j'ai il était en fin 2018, donc ça fait plutôt pendant une année, ouais, une une et et quoi quoi Mais gros. Mais le ben, tout le ça a changé au début de l'année. Enfin, tout le enfin, au fur et à mesure tout le tout, a changé, le puis là,
1: euh, c'est très différent. Très bien. et euh... Mais mais voilà, enfin, et puis
2: c'est comme ça un... que qualifié à mon
1: premier pro tour. Pre ouais. euh, première année où tu, te donnes, tu te décides de donner à fond en 2018 sur les, les, les GP. Tu te retrouves, premier GP de l'année que tu fais, top 8. Tu perds en quart contre euh, Simon Nielsen. Ce qui est quand même... Voilà. Ensuite, tu fais GP Turand, tu te plantes. Ensuite, GP Ligne. <rire> C'était la casse. Ouais. Attends, attends, <rire> mais il n'y a pas que ça. GP Ligne, tu top 8. Quart de finale, tu joues contre Carlos Morales. Demi-finale, tu joues contre Javier Dominguez. Et finale, tu joues contre Gabriel Nassif et tu gagnes le GP. Je veux dire, quand ah, même... Ouais.
0: T'as pas joué contre des peintres pour le <rire> <un> coup. Ja... <rire> passé... voilà.
1: Juste sur le GP Lille, je suis passé de
2: 1834 de rating à 2040. <rire> oh, la vache <rire> la, la petite récolte.
1: <rire> Up to the sky, incroyable. Et du coup, il y a eu le ah, premier, ouais. euh,
0: premier PT que tu fais, c'est proto Guild of Ravnica. Et du coup, comment ça s'est passé avec... qui' t'a testé, tout ça ouais.
2: Alors, j'ai testé tout seul, j'étais tout seul dans mon coin. J'étais ah. un, dans une chambre dans un BNB qui, qui était j'avais réservé de, une semaine avant le. Enfin, dix jours avant le. Enfin, dix jours, jours avant le Pro Tour, parce Il y avait un grand prix le week-end d'avant. Du coup, je, je voulais profiter pour faire le grand pied, vu que j'étais sur place et puis
0: playtester. Ah, c'était
2: Atlanta et c'était en moderne.
0: Ok. Parce le que grand moi, prix était en moderne 1. le retour fait.
2: était en, en standard. Le euh, grand vrai, prix, je me suis fait défoncer, mais. Ça va à quoi pas... faire ce
0: grand prix du coup si ton retour il n'était pas en moderne Bah parce que bah,
2: c'était un grand prix.
0: Comme, comme j'ai dit, je voulais faire le plus de grands prix possible sur sur l'année quoi. D'accord, c'était juste pour prendre des points quoi. Voilà, mais j'en ai pas pris. <rire> <rire> non mais tu t'es pas dit que c'était un peu du gâchis de du du les à faire ça alors que tu pouvais tester. Euh... Mais
2: justement, j'ai pas j'ai pas passé beaucoup de temps à, à faire ça, mais. Euh, D'accord. dit que c'est pour le. C'est hein, euh, possible, c c ça n'ait pas été la meilleure idée. Hein.
1: Écoute, nous mmh. dans notre team, on s'est retrouvé à se priver de ce GP, et moi qui est le plus grand fan de la terre de moderne qui soit, je l'ai tellement regretté. <rire> <Voilà>. <rire> Sache le. Moi, moi, moi j'en avais un peu rien à
2: faire du moderne, honnêtement, c'est pas mon format préféré, mais... Euh... Et du coup, j'avais playtest un peu à l'avance. Euh, en fait, de... en fait ouais. bah, le truc qui s'est passé, c'est que j'avais en fait, gra... gagné le Grand Prix à euh, Lille, quelques... c'était juste deux week-ends, de... deux semaines avant. Ah, c'était mm. pas le standard.
0: Bah, c'était avec Monoret du coup, mais Monoret c'était pas hyper bien contre Grim Black. Trois
2: semaines, deux, trois semaines avant, et du coup, euh, vu que j'étais vraiment confiant avec mon deck, j'ai gardé le même deck et j'ai pas eu beaucoup de playtesting à faire. Enfin, J'ai quand même continué à beaucoup jouer le deck et j'ai préparé le format limité, mais j'ai tout fait moi-même. Je suis resté une semaine, comme je dis, dit, sur mon ordinateur portable dans un Airbnb à jouer sur MTGO euh, tous les jours. <rire> C'était la préparation pour mon premier pro tour, tout seul dans mon coin.
1: c'était pas hyper fun. Pas mais c'était hyper rigolo, ouais. J'ai fait pareil hein, pour mon premier pro tour. c'était pas hyper fun non plus. Je suis d'accord. Voilà, moi j'ai pas fait ça pour le coup. Mais... Et okay, ensuite, il ouais. y, eu, euh, y a eu le deuxième, euh, deuxième PT que t'as fait. Entre-temps, t'as fait deux,
0: deux GP. Bon, ça passe. Bah ça déjà, pas ce premier pro tour, t'as fait en 5, coup, ce qui t'a requalifié. Oui, pardon. Oui. J'ai en fait le
1: fameux 1-4 en 5. Putain,
0: impressionnant.
1: On appelle ça le sous-marin ouais. ou la remontada, au choix. Ouais, c'est ça. C'était
2: cool, mais le, le début du tournoi était assez violent, quoi. Après, bah ouais, effectivement, j'ai pris des casses en GP. C'était assez terrible. Et, et puis ensuite, après, c'était après, 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 les Mythic Championships, en fait, qui, qui étaient encore plus ou moins comme des pro-tours, avant que ça change définitivement. Ouais, c'est ça. J'ai fait surtout toute l'année 2019, et puis le... Il y avait encore le Player Tour qui était à Bruxelles, qui ressemblait plus ou moins à un Pro Tour au début de, au début de cette année 2020. Et, et puis après, pour
0: tous ces tournois, t'as testé tout seul à chaque fois
2: Bah non Non, par la suite, j'ai testé en équipe, du coup. Oui. Euh, oui, une
1: fois sur deux, à peu près.
0: Okay.
1: Le mythique Invitational, le premier, du coup, tu avais testé avec bah, du coup, la team WAG en partie. Ouais. Avec bah, du coup les Français. Moi, j'en faisais partie, mais j'étais arrivé tardivement avec Guillaume.
0: Mmh. Et, euh, et du coup, on n'avait pas
1: trop, trop testé. C'était ce
0: fameux PT où vous aviez dit ouais, mono bleu c'est fumé, machin. Bah, quoi. on avait défoncé un
1: RPTQ juste avant, tu vois. Ouais, non, je... Et donc, on était sûr de nous pour le coup. Et je pense qu'on avait raison. Et quand on a vu le top 8 du, RP... du PT, on fait bah, on avait raison, les gars, tu vois. <rire> non,
0: ouais, mais... Clairement, il était bien, vous êtes. Et en fait, toi, t'as joué quoi, du coup, euh... Etienne
2: Nexus, non euh... Ouais, je crois que c'était Nexus, ouais. C'était le Game où tu jouais soit Nexus, soit. Mono bleu.
1: Monobleu bleu sur une Sultaï la... Ouais, ouais Sultaï avec l'écrasis ouais. Pour moi, c'était. Il n'y avait pas
0: un deck expert aussi. Ouais, oui, il y avait il y a... un il n'était pas très bien. Était après. Pas. Non, 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 il avait déjà. Ouais.
2: Eliot Bousso qui avait convaincu presque tout le monde dans la team de jouer Nexus. C'était pas un mauvais choix. Je ne je je, je pense pas que c'était un très bon choix pour moi. Euh, mais bon. Enfin, voilà. me... C'est un... un des PT où j'ai peut-être le fait le moins bon résultat. Ouais j'ai fait 6-8, c'est mon pire pété
1: D'ailleurs, fun fact, voilà. tu as joué deux fois contre un super pote à moi qui s'appelle ouais, ouais. Emmanuel Berniot ouais ouais bon bah, je, le, je le connais maintenant et euh, tu, tu... as ah, un ah, du coup contre lui voilà c'est tout euh, c'était <rire> son premier PT <rire> et euh, il était hyper hyper content d'être là il était avec euh, du coup sa femme je crois ou sa
2: ouais ouais, ouais mais je l'ai revu à euh, un PT euh, plus tard euh, c'était à la fin de l'année passée quand on a préparé le PT euh... non je sais plus c'était à Cleveland je crois qu'il qu était là
1: ouais, ouais c'est ça c'était à Cleveland <rire> absolument ouais non ça c'était ouais, celui dont on parle Absolument. Bon, du coup, euh, c'est pété. Euh, toi, en fait, essentiellement, avant d'être un joueur papier, t'es un joueur MTGO, c'est ça
2: Ouais, en fait, moi, j'ai fait... Le truc, c'est comme si j'ai commencé à jouer dans un shop qui était dans la ville où j'habitais. Ensuite, le shop a un peu périclité. <rire> moi, j'ai aussi déménagé ailleurs. Là, je suis dans une mmh. ville où il n'y a simplement pas vraiment de shop. Enfin, si, maintenant, il y en a un là où j'habite, mais c'est très... Beaucoup de commandeurs, très casual. C'est pas trop des formats qui que, que je joue moi. Ouais. Et euh, et du coup et du coup ben j'ai j'ai énormément joué sur MTGO. J ai, j ai tout, tout ce que j'ai tout. Je sais pas je sais pas quel pourcentage, mais je pense que plus de 90% de, de ce que j'ai pu jouer à Magic c'est sur MTGO quasiment.
0: Ah ouais putain. c'est vraiment euh... énorme. C'est oral et le
1: genre, 88
0: ouais. non c'est ça? Genre 5%.
2: D'ailleurs
1: pour tous les pt
2: papier que j'ai fait, moi j'ai pas de cartes. J'ai deux trois cartes qui traînent parce que j'ai des restes de draft. Mais j'ai pas de collection de cartes magic et j'ai un ami très sympa qui m'a chaque fois prêté les cartes pour les pour les pro tours, mais j'ai tu vois j'ai pas j'ai pas de cartes quoi. Ouais je
1: vois. Je vois le genre de galère. Et euh, bah du coup euh, petit questionnaire comme d'habitude. Maintenant qu'on a fait un petit peu une petite overview des pt que t'as fait, on repassera bon. sur MTGO après parce qu'on va reparler des mocs et des decks que tu joueras. Euh, C'est quoi les ton, le deck que t'as préféré ou euh, le plus détesté et euh, meilleur euh, slash pire En gros, ça revient un peu au même, mais euh,
2: ouais. à un PT. Le, le pire, je, je sais pas. Il y a un moment où
0: t'es venu un PT et en partant, tu t'es dit putain le deck que j'ai joué, c'était vraiment de la chie
2: c'était vraiment de la chiche, je crois. Bah, comme je disais avant, j'ai pas été trop convaincu par le deck Nexus, mais, mais en même temps, c'était pas horrible.
0: Oh, ça peut arriver après.
2: Hein. J'avais vraiment pas été convaincu non plus par euh, quand il y avait le pro tour Oko, on, on jouait quasiment tous euh, la, la version Sultai. En mm -hmm. fait, moi, je, je, je préférais jouer la version Simic et tout le monde disait, il faut jouer Sultai, parce que Sultai bas parce qu'il a les, les
3: mm -hmm. removal
2: autour d'eux pour, euh, pour tuer Oko. Mm -hmm. Et en fait, au final, y a eu, je crois qu'il y a eu deux Simic dans le top 8. Ouais, en fait, Simic était, était quand même pas mal parce qu'il y avait, y avait plusieurs choses qui faisaient que... Enfin, j'ai un peu regretté de ne pas avoir juste suivi mon instinct et, et gardé Simic sur celui-là. Après, des, des, des decks que j'ai joué qui étaient vraiment
1: infâmes, je ne crois pas. Ok. okay. Fun fact, c'était quand même Sultai le meilleur deck, mais ce n'était pas la version euh, classique, c'était la version chafour avec, euh, ouais. avec Trail of C'est les, de, les mais... qui avaient amené ça.
0: Ouais, ouais, c'était dur à trouver, celle-là.
2: Euh, C'est presque un deck différent. C'est ça. Mais, <rire> mais, ouais,
1: ouais.
0: Et okay. oui, il y avait bel et bien deux simi dans le top 8. C'était Pivi et Strasky qui se sont joués en finale.
1: Et ouais, et c'était assez vénère. Euh, c'est quoi le deck que t'as préféré Alors, si t'as pas de. de c'est le deck que j'ai
2: joué à, à Lille. Le mono rouge avec. Euh, Je suis ah ouais pas spécialement fan en fin de Burns. Enfin, J'aime bien, de temps à autre, c'est pas mon style de deck préféré forcément, mais c'est juste euh, Experimental Frenzy. Ouais. Une carte extrêmement fun et jouer ce deck avec 4 euh, quatre, quatre Frenzy et puis les 4. Euh, Steamkin non, surtout les 4 euh, maps dans le... Oh, Steam King, Steam très très cool aussi, mais les 4 euh, maps euh, dans le
0: sideboard... C'est vrai que tu le plan Big Red. Euh...
2: Qui, qui était vraiment cool. C'est le ce seul okay. deck que avec lequel je me suis le plus amusé, franchement, je crois, en construit. Okay.
0: Okay. C'est vrai Sweet. que pour un deck mono-rouge agro, il était vraiment très sympa. Genre, le... genre frenzy c'était vraiment intéressant. C'était vraiment
2: C'était quoi La demi-finale contre, euh, contre euh, Ravière un moment, tu, il me reste, je crois que juste avant de gagner, il me reste 13 cartes dans le deck. <rire> oh merde. <rire> quelque chose comme ça. Okay, Quel scandale. Le, si tu joues combo à ce moment-là, c'est euh, plus un deck burn. Quoi.
0: Il y avait Light Up The Stage ou pas encore
1: euh, Non, parce que le proto Ravnica, c'était Non, juste je après. crois pas, non. Si je dis okay. pas bêtise. Mais peut non, peut-être que je dis des conneries. Peut-être que oui.
0: Mais je me je rappelle pas. Mais...
1: Alors, attends, deux semaines avant, Ravnica, c'était déjà legit ou pas encore
0: parce que pour dans moi, ça.
1: moi je me souviens, je jouais Mono Blanc et pour moi c'était Dominaria avec Ben Aish Marshall et History. Non, 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 ouais, oui, il, y a... oui, oui, il y avait non. A... Ben Frenzy avait... c'est dans Ravnica. Hein. Oui, oui, mais il y avait encore Ben Aish Marshall. Non, euh... ouais, ah, oui, mais Light Up The Stage c'est la deuxième de Ravnica, c'est pas la première. Et Light Up The Stage c'est peut-être la première, non, c'est pas ça
0: Light Up The Stage c'était dans Ragdos et ouais. Ragdos c'était dans la deuxième.
1: Ouais, oui, Et Light ouais, Up ouais. The Stage. Euh, non, mais... pas, pardon, et Frenzy c'était dans la première. La première.
2: Ouais Voilà, exactement. Donc il y avait déjà
1: Frenzy mais pas encore Light Up, je crois que c'est bien ça. Je pense aussi. Ok. okay. Euh, Est-ce que tu as des souvenirs un peu, un peu improbables, un peu marrants, des trucs euh, que tu aimerais raconter euh, de, qui datent de PT, de GP, euh, de choses comme ça en rapport avec Magic quoi. De MTGO. Ouais, MTGO ça marche aussi.
0: Hein. Euh,
2: juste là, j'ai pas trop de trucs qui me viennent. Il bah, y a, y a ce, cette histoire que j'ai racontée avant, là, que, quand j'ai joué contre Ben Stark, quand j'avais 17 ans, que j'avais pas du tout qui c'était, et que j'ai remarqué plusieurs années après qui était
0: assez. Euh... Assez rigolote. Il a été particulier en game ou rien de particulier
2: euh, Moi, ce qui m'a frappé, je me souviens, il, il était hyper euh, un peu professionnel. Tu T'as euh, l'impression que... Moi, je ne savais pas qui c'était mm -hmm. à l'époque, mais j'ai gardé cette impression de quelqu'un qui arrive, pizza, il, 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 vient, il, il vient faire son faire son son business quoi il, il vient, il vient est, pas, race, il, il est venu est pas. Il, était, il était il était cordial et tout mais il a pas joué un jeu genre très sérieux il vient il te met ta caisse c'était vraiment euh, <rire> <rire> très, euh, très abrupt mais non en même temps à nouveau il était il était cordial et tout je, je dis pas ça dans le sens où il était inamical euh, ou quoi que ce soit c'est juste c'était c'était très euh, très pro ouais, quoi. très pro euh, expéditif moi je me suis fait expédier, quoi <rire>
1: Ok, c'est marrant. Euh... Bon, alors, du coup, on l'a un petit peu évoqué aussi. Euh, c'est par rapport mmh. avec les gens et qui t'a testé. Donc, bon, là, récemment, effectivement, il n'y a plus personne. Moi, j'ai entendu un petit peu euh, Tatim au T-shirt rouge suisse, donc j'ai oublié le nom. Euh, Peut-être exactement. Que... Ah, ouais. ça, ça, ça j'ai pu tester pour
2: le... Bah, le C'était le Player Tour Online 1, qui était... Euh, bah, Comment s'appelle Tatim déjà si Je ne dis pas de bêtises de cette année, c'est le dernier... Euh, plus ou moins équivalent de pro tour que, que j'ai fait mm -hmm. et là j'ai playtesté... en fait il y a une association suisse qui s'appelle Helvet, ah, qui ça, supporte voilà. l'e-sport e et puis ils ont créé une team Magic il y a quelques temps et puis ils ont ils ont pris un peu les les quelques joueurs parce qu'il n'y en a pas des masques qui sont en, suisse, <rire> euh, en tout cas en Suisse romande parce qu'il y en a d'autres en Suisse alémanique mais mais évidemment c'est un peu une autre communauté et qui, qui sont qui jouent un peu sur la scène compétitive de, de Magic et donc, euh, et donc, j'ai, on était trois, si je dis pas de bêtises, de qualifiés, plus euh, un, plus un suisse alémanique qui est pas dans l'équipe, mais avec qui on a playtesté qui est très sympa aussi. alémanique c'est allemand. Euh,
1: oui, oui. Ok. Enfin,
0: t'es allemand technique.
1: Voilà. <rire> oh là là, elle est nulle celle-là. Elle a l'air celle <rire> <rire> C'est juste l'adjectif, quoi. Ouais, ouais, non, mais je connaissais pas, c'est pour ça que je demandais par... Euh... C'est vrai
2: qu'on qu dit plus. C'est un truc qu'on dit souvent en Suisse, mais peut-être pas... Enfin, t'as aucune raison de le dire en France. Mais... Bah, ouais. Enfin, bref. <rire> et du coup, j'ai playtesté avec eux pour sournois Et, euh, et puis, c'était très bien. On n'a play... pas fait énormément, mais on a playtesté en ligne. Donc, on faisait des sessions, euh, des sessions Discord et tout. Et puis, on playtestait ça sur Arena. Okay. Et sinon, par le passé, comme je disais, j'ai playtesté plusieurs fois avec les, les joueurs français qui étaient qualifiés. RPZ. Euh, et qui étaient euh, la team WAG, enfin les anciens de la team
1: WAG, parce qu'après c'était plus vraiment le cas, je pense. Bah, en fait, la WAG a, a fermé fait... déjà et euh, les teams ont cessé d'exister, donc de toute façon, voilà. Ouais. Ouais. Et, euh, et voilà,
2: c'est les gens à qui j'ai pu playtester pour les, pour les tournois. D'accord, okay.
1: bah écoute, ravi d'avoir
2: fait
0: partie de ces personnes en tout cas. Est-ce qu'il est qu y, y a quelques teammates qui sont sortis du lot comme étant particulièrement. Euh... Agréable, n'es pas obligé de me citer parce que je suis là, je le prendrais pas mal. Ils,
2: ils étaient tous, <rire> euh, tous, tous, tous géniaux. Euh, et tiens, c'est le mec conciliant,
0: tu sais, il va jamais Ouf. dire du mal de quelqu'un, il va jamais dire ah non, non, tout le monde était Non, mais j'ai
2: pas eu de. Et je... y a, y a, y a... Tout... Non, tout le monde avait, avait des défauts et des trucs chiants, mais qui n'étaient jamais euh, non plus euh, énormes, et tout le monde avait des trucs. Euh géniaux et très unique que d'autres avaient pas on avait des équipes je trouve que les, les fois on a fait des boot camps on a playtesté, on, on, on avait des ambiances assez euh, justement assez balancées avec euh, des, des opinions différentes mais une, une, une cohésion et puis ça, ça fonctionnait bien après comme comme vous le savez je pense que pour tous les gens qui ont fait des, des expériences comme ça c'est toujours un peu euh, c'est pas forcément facile il y a des moments de tension et tout mm. mais je trouve quand même qu'on a en, en général c'était des gens euh, très agréable et puis euh, et puis simplement euh, simplement euh, aussi euh, intelligent non c'est con à dire mais euh, dans les gens qui jouent à Magic ah bah. j'ai plus l'impression enfin tombe, tu tombes tu en moyenne sur des gens plus intelligents que ailleurs ce qui est pour plein de juste raisons de différentes hein, donc après c'est tout de suite plus facile dans les rapports ou même même sur des trucs qui n'ont rien à voir avec Magic, comme la, la gestion des conflits, la gestion des tâches, ou je sais pas quoi, etc. Ah, ça, pas forcément. Si tu hein, parce avec, es avec, avec, des avec des gens. Des gens,
0: gens mais es aussi avec des gens qui ont beaucoup d'égo en général. Et ça, dans la gestion de conflits, c'est forcément évident.
2: Ouais, ça, moi j'ai pas, pas eu l'impression. Il euh, y, y, y en a, mais justement dans ces équipes, j'ai pas eu l'impression qu'il y avait des, des, des gens avec énormément d'égo. Enfin, ça m'a pas, pas frappé. Okay. Je, je m'attendais à pire,
0: peut-être. <rire> <rire>
1: Il s'est dit, putain, je vais aller avec des Français, ça va être l'enfer là. Ouais, ouais.
0: <rire> Est-ce que t'avais des préjugés sur nous
1: euh... tu, tu peux balancer,
2: d'accord. Ouais, Ce sera probablement pas non, coupé. Peut-être peut mais... effectivement le côté un peu grande gueule, je crois. Ouais, mais, mais ça, c'est euh... ouais, ouais,
0: vrai. vrai.
2: Mais c'était pas, mais, mais pas... 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 pas pire que ça au
1: final. Ok. <rire> ok, Putain, je, suis, je suis surpris qu'ils disent pas ça de moi pour le coup, mais ok. <rire> non mais je crois qu'après on est allé, enfin ils sont dans le bootcamp et tout avec Guillaume, donc du coup on est arrivé à la bourre, on n'a pas trop, trop parlé non plus, on testait juste vite fait et voilà quoi. Okay. Mais euh... ok c'est marrant, c'est cool. Et euh, donc euh, du coup est-ce qu'il euh, est qu y a des joueurs à Magic que t'admires et d'autres que, que tu euh, qui te débectes ou que tu détestes ou que t'aimes pas quoi
2: Bon, alors, dans les, dans les joueurs que j'aime pas ou qui, qui me débectent et tout, je j'ai pas, pas nommé des gens en particulier, mais, mais pour moi, tous les. La plupart des joueurs qui ont triché ouais, ou okay. qui ont de, eu de très hautes suspicions de triche à plusieurs moments, c'est tout de suite un peu un deal breaker, quoi. J'ai ouais, du mal. Et puis, après, il y, y a des fois où effectivement, il y a des gens qui ont une réputation qui les suit, qui n'est pas forcément tout le temps justifiée ou qui est exagérée. Mais c'est vrai que j'ai eu. J'ai eu jouer contre des gens qui avaient certaines réputations et, et puis après c'est un peu c'est toujours difficile parce que quand tu joues contre eux tu tu fais attention et et tu vois tu des trucs et, et tu, ouais mais aussi tu tu vois des trucs et tu dis ah ça c'est un peu shady mais en fait est-ce que c'est un truc que tu aurais vu si tu jouais contre quelqu'un qui n'avait pas de réputation et tu ne sais, tu sais pas à quel point la, la... réputation
0: Pour moi la, la réputation c'est clairement un indicateur si tu sais quelqu'un oui, a une oui. réputation es censé faire plus attention parce qu'il est plus probable qu'il triche contre toi plutôt qu'il fasse une erreur tout à, fait,
2: tout à fait mais après le problème c'est que tous les joueurs font des erreurs même les meilleurs joueurs au monde et le problème c'est que dès que les gens ont une réputation alors ça, euh, bah, généralement ils ont accueilli une certaine réputation pour de bonnes raisons mmh. mais, mais disons que le problème c'est des fois ces joueurs ils, font des horreurs, des, ils, vont, ils vont faire des erreurs honnêtes et ça va être mis sur le compte de leur réputation ce qui et, est normal je, je trouve sens. que et, ce, qui, ce qui est normal mais ce qui est aussi problématique dans oui, le sens vrai. où il y en a aussi que, qui, je pense, ont, ont passé le cap et jouent de manière tout à fait raisonnable maintenant. Mais enfin, c'est un, un peu une vaste… Ça, tu peux faire tout un podcast là-dessus, c'est voilà, assez, ouais. assez
0: épineuse. Et on en parle souvent de mais après il euh... y a un autre truc aussi, c'est que tu es censé jouer correctement aussi à Magic. Tu vois, si tu as une mauvaise réputation parce que les gens pensaient que tu trichais alors que juste tu faisais des erreurs, mais tu n'es quand même pas censé les faire en fait ces erreurs. C'est vrai aussi.
2: Oui, mais après, comme je dis, comme je dis, comme j'ai dit avant, tout le monde fait, fait plein d'erreurs. Oh oui, mais
0: c'est pour ça que pour moi, la, la réputation, même si t'es pas un tricheur, ça mérite que, en tant qu'opponent, tu fasses plus attention. Tu vois, même si le gars triche pas, oh oui. juste le fait qu'il fasse des erreurs, ben, ça devrait suffire.
1: Et puis de manière générale, le, le réflexe à avoir, c'est si ton opo fait un truc un peu bizarre, t'appelles un judge et derrière, bah, effectivement, le judge va rouler. Et ce qui va influencer le jugement, ça va être des questions de warning, s'il si en a déjà eu pour des sujets pareils, s'il est ouais, sur une ouais. watchlist ou des choses ouais, bah, comme ça. Que ça compte, hein. Et c'est là Alors, justement où sa réputation va jouer le plus en fait. J'ai une anecdote comme ça. Ah,
2: bah raconte. Qui concerne un, un joueur que à nouveau je ne vais pas nommer, mais on va dire que c'est un joueur. Genre... Tu, tu, tu peux un nommer, joueur...
1: hein,
2: mais bon. J'ai pas envie. D'accord, d'accord. C'est un joueur très connu qui a, été, qui a eu beaucoup de. Problème de triche par le passé, beaucoup de suspicions à plein de niveaux, voilà. Enfin bref, un je, je joue portuier. contre lui.
0: Un joueur portuier, je... Hein.
2: <rire> je, je joue contre lui à un GP. C'est dans les dernières rondes. C'est des rondes qui comptent pour un pour un top eight, probablement. Okay. Et euh, ce qui se passe c'est que c'était en c'était en standard quand il y avait le deck mono rouge euh, mmh. avec euh, des chain Whirlers, des glory bringers et qui mmh. qui splashait noir pour euh, et des gazorettes et qui se flashaient oui, noir pour Scruncher. Ouais. Et donc, post moi je jouais un deck vert noir énergie. Et post-board, une, une carte s'appelle Cut to Ribbon. C'est un, ouais. une carte avec ouais. Aftermath à mon quête. Que la, la, pour un, un rouge et un, un incolore, tu fais 4 dégâts à une créature. Et puis tu peux flashback depuis le cimetière pour 2 noirs et X. Et tu fais perdre X points de vie à ton adversaire, je crois. Ou tu fais X dégâts. Ouais. Je crois que c'est une perte de points de vie. Enfin perte de vie. Et du coup, j'étais à 5 points de vie, et ce joueur a donc euh, 7 mana, et puis il me fait. Euh, euh, J'ai buzz. Je cut, je cut ton truc, et, je, et ouais. se, il ne m'est même pas au il fait très rapidement cut, et euh, aftermath
1: sur toi pour 5, euh, t'es mort. Sauf qu'il n'a pas doubleur. Non. Bah, non, il a, il a que 7 mana, donc il, il faut sauf le que offre,
2: en fait. Sauf qu'il qu te faut 2 pour le faire en premier, et ensuite, si t'as 2 plus X, il, le, le X il est à 3. Oui et du coup moi moi je le regarde puis je comprends pas trop et tout et je je, ben, ben, je lui dis euh, ben, ok enfin je prends 3 mm. et là il me dit euh, et là et là, là il, il, d'un air très innocent mais après tu sais jamais à quel point c'était joué enfin <rire> j'en sais rien il, il me fait ah mince 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 et il commence à reprendre son spell et là c'était ah. ce qui est, ce, qui est, ce qui est marrant c'est que euh, ce qu'il n'avait pas vu, et ce que j'avais pas vu moi non plus d'ailleurs, c'est qu'il y avait ah, un judge qui était avoue. en train de regarder la partie. Ah. Un judge je lui dit euh, « Non, non, ça a été joué, ça !» Ouais, ouais. Et du coup, euh, et du coup il s'est passé ça, il a, et du coup, il a dû faire son truc, et puis je l'ai défoncé. Ça euh, <rire> ouais,
0: défoncé. bien fait pour lui. Mais,
2: mais c'était un peu bizarre, j'ai repensé plusieurs fois à cette histoire. Ah, c'est vrai que c'est J'en ai parlé avec d'autres personnes. Ce n'est pas, pas forcément de la, de la triche, on va dire, mais je pense,
3: ah bah, il prob...
2: y a une très forte probabilité qu'il soit rendu compte que cette game ne pouvait pas être gagnée et qu'il a essayé de faire un truc pour voir si je concédais et, ouais. et je ne connais pas exactement les règles par rapport à ça mais je, ouais, je crois de oui. en, je... Fait, bah... de...
0: en fait t'essayes de faire représenter à ton opponent un barstead qui n'est pas le barstead actuel
1: en fait s'il a dit tu prends 5 c'est un peu compliqué d'avoir de...
0: une concession ouais, je, de... je
1: sais pas. En, en
2: tout cas c'est très shady après je ne sais pas si, si... enfin bref et du coup, il s'est passé ça, et, et, et voilà, et pour revenir à ce que je dis, moi, c'est gens genre de... Après, c'était peut-être complètement honnête, tu sais pas, et peut-être j'ai interprété à cause de la réputation de cette personne, ça, ça revient à ce que je disais avant, mais après, j'en ai parlé à d'autres personnes qui m'ont dit, oui, ça, 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 ça paraît quand même un peu... Euh...
1: Ouais, ça paraît J'ai
2: eu d'autres histoires comme ça, j'ai eu un, un autre joueur d'un autre pays, un peu moins connu, mais aussi très connu pour des histoires similaires, qui était en train de perdre en limité qui a essayé de cast un spell avec, qui coûtait 3 avec 2 mana.
1: Tu sais si tu nous oh donnes ouais, le pays, ça, je pense qu'on peut et, le après. Et, et, et ça
2: par contre, ça par contre, j'ai fait la grosse erreur parce que enfin c'était c'était avant que je commence à jouer plus et que je connaisse mieux et je je, je, lui ai, je lui ai juste dit bah tu reprends ton spell et puis tu peux pas le caster.
0: Alors ah. que si ça
2: vous arrive, si si quelqu'un bah, fait ça, c'est warning vous... ça ouais. Appeler un judge dans tous les cas, il faut c'est toujours mieux d'appeler un judge, Bien sûr. Ouais. mais mais disons que quand tu me demandes quel genre je déteste, il n'y a pas de personne en particulier, mais c'est plutôt ce genre de comportement et d'attitude ouais. qui qui fin qui, qui pour moi qui n'ont pas leur place dans, dans ce jeu, à mon avis, quoi. Ça ok, chose qui ne plaise pas,
1: mais euh, à pour, euh, pour en revenir euh, à, au truc dont tu parlais avec euh, probablement le joueur portugais, on ne nommera pas, mais bon, voilà. <rire> euh, il y a en fait le, le problème en fait, dans, dans la situation que tu décris, c'est le fait qu'il ait annoncé que tu prends 5. Et, ah
2: et oui, ça, c'est. Le, le truc, c'est que je. Même s'il n'a pas annoncé
0: que tu prends 5, ça plus ressemble
2: exactement à... les. Voilà. Ah, je sais que dans son intention et dans la manière dont il l'a fait,
1: dans ce qu'il a dit, ça voulait dire ça, et... c'est ça.
2: Il, il, il insinuait insinué que, que, que j'étais mort mais après je ne sais plus exactement ce qui a été dit très je, bien je plus les mots je euh, la, fa dire, hein. la façon
0: dont tu le décris c'est clairement de la triche en tout cas Après, même, même s'il ne dit pas le compte de PV euh, c'est considéré comme un sportsmanship malheur il cherche à avoir une concession d'abord partir après, je sais, qui a, pas comme pas disais
2: il y a un judge qui a vu ça il lui a juste dit que maintenant c'était cas son, son
1: sort
0: Ouais, enfin, et, et le
1: judge n'a pas fait non plus quelque chose d'autre. Le, je... le judge a merdé parce que normalement, il aurait au moins dû lui mettre un warning. C'est clair. Voilà. Mais bon, après, ça arrive. Euh, c'est pas très grave. Ok. Et euh, est-ce que t'as un joueur du coup que que tu, que tu admires, genre un mec à chaque fois que tu le vois jouer, t'es un peu en extase, et tu te dis putain, il est trop fort.
0: <rire> Ou elle est trop forte. En vrai.
1: Oui, bien sûr. Enfin. Oui,
0: vrai, non, mais c'est
2: très important de le, de le préciser.
0: C'est vrai. Um... Écoute Petite réflexion en tout cas, il y a pas un... Ah, ouais,
2: il y a de l'hésitation. Pendant longtemps, je crois que ça a été ça a été Reed Duke. Ah là là, ah,
3: c'est
1: bien, oh, ah, euh,
2: très très impressionné par son, son calme et tout et une vrai. certaine philosophie euh, dans la manière d'approcher les les parties. Mm. Mais récemment enfin pas récemment quand je dis plus, plus récemment, il, il me semble ça il me semble ça a changé que j'avais quelques Sais, bah en fait en fait en fait j'ai toujours beaucoup aimé euh, aussi euh, Ben Stark euh, ah. dans sa manière d'approcher le, le limité juste, surtout c'est un genre de limité moi je suis un genre limité Dravid et euh, euh, c'est vrai que c'est pas des, parmi les streamers euh, les, 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 pro, les pros qui stream c'est peut-être pas le, celui qui a le stream le plus euh, on va dire le populaire. plus joyeux le plus fun, le plus populaire mais ah bah, ni,
0: est... Reduc, hein, je te rassure. Mais,
2: mais, mais, mais toutes. <rire> ouais, c'est pas fou. <rire> mais, 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 mais ces, ces vidéos qu'il faisait sur Tionnel Fireball, qui d'ailleurs il fait peut-être toujours les streams, sont toujours très très intéressants à hein, ce ouais. donc C'est vrai, okay.
0: euh... mais le truc, c'est qu'il s'arrête jamais de parler, donc comme il dit les choses intelligentes, forcément. Ah, il y a tu... un débit de parole. Même Charles,
1: il ne révélise pas avec. Hein. C'est incroyable. Mais après, après, je pense qu'il y a d'autres
2: personnes à qui je, à qui, aux, aux, auxquelles je ne pense pas. J'ai fait
1: Mais là, c'est ce qui me vient en tête. Non, mais je comprends que tu ne veux pas me nommer ah, pour non, pas me flatter. C'est <rire> très humble très de ta part. Merci beaucoup.
0: Excuse-moi, <rire> Je
1: rigole.
2: Il suffisait que je dise que, que vous n'avez pas des si grandes gueules pour que. Il <rire> ouais, faut,
0: faut qu'on fasse parler la réputation un peu, tu vois. On va dire ouais les français au final ils sont gentils et tout faudrait pas que... Voilà. Je suis désolé c'était trop tentant, j'étais obligé de dire Bon euh, euh. Est-ce que dans ta vie il y a un deck autre que ce deck mono-rouge qui aurait été encore mieux et que... Pas forcément un deck que t'aurais joué en compétitif mais vraiment que t'aurais apporté beaucoup plus de fun ça peut être un deck de limité dans un, un archétype spécifique en vrai Ouais,
2: ouais je crois alors mon, mon, mon deck limité favori je crois c'était en... Shadow of Anistrad,
0: Ah oui, le
2: C'était une carte qui s'appelait Rise from the Tides.
0: C'est
2: un. truc qui fait les zombies.
0: qui fait les deux zombies. En bleu,
2: c'est et qui fait une, de deux zombies engagés pour chaque instant de sorcellerie dans ton cimetière. Ok.
0: Et j'en ai
2: une des absolument magnifique avec aucune créature ou quasiment aucune créature, dont un qui avait pour seule créature une Thing in the Ice. Ah, c'est beau! <rire> Très cool. Et, et je crois que deck limité, ça, ça a été un peu. C'est vraiment un de, trucs, un, de mes, un de mes trucs favoris à faire dans, dans ce set. Et puis uh, en limité en général. Ça... Ah,
0: j'adorerais impro improviser dans ce
1: C'était mon gros kiff. Pour, pour ceux qui, connaissent, qui nous écoutent et qui connaissent vraiment pas Etienne, euh, moi je vous invite à aller faire un truc, c'est aller voir son Twitter. Et il y a un truc qui fait beaucoup, que tu fais beaucoup, Étienne c'est que tu postes, postes euh, des screens de tes cubes de tes drafts, avec ton mmh. score derrière. Et t'as un talent que je trouve complètement incroyable à faire des 3Z avec des piles qui ont l'air nul à chier.
0: C'est clair. <rire> C'est clair, moi toujours impressionné.
1: <rire> et à chaque fois je vois des decks, et je vois un 3Z passer, je suis en mode « Putain, mais moi je fais 0-3 avec ce truc <rire> !» Et ça, vraiment, ça m'impressionne. Ouais, j'aime bien, j'aime bien. Bah, C'est surtout depuis
2: que je, en fait, depuis que je stream... Euh... C'est aussi très marrant. Euh... Et puis, au bout d'un an, quand tu joues beaucoup aussi, euh, forcément, euh, jouer les stratégies euh, tier 1 qui sont connues, que tu as joué 10 000 fois, c'est plus marrant. Et du coup, tu t'aventures à faire des trucs un peu plus, un peu plus fun. Et puis, c'est
1: ça, ça qui m'a pas mal conduit ces derniers temps à, à faire des trucs euh, à ah, vraiment, beau, hein. <rire> vraiment fun. L'art du junk, mais en version compétitive, où le mec te défonce quand même. quoi, C'est beau. <rire> c'est ça. Le vrai talent, putain. Après le truc que tu
2: vois pas, c'est que c'est que c'est un archétype un peu un peu bizarre ou junk et tout, euh, qui est un peu haché mais qui me fait beaucoup rigoler et que, que j'ai probablement essayé de faire euh, de le drafté 5-6 euh, fois et qu'il y a, a qu'une fois où j'ai vraiment tout ce qu'il me fallait pour, ouais. pour pour que pour que ça fonctionne quoi. Mais mais n'empêche le fait que t'es des, des trucs où c'était pas
0: un archétype jambes, c'était juste une pile où genre on comprend pas ce qui se passe et en fait. Euh...
1: <rire> ouais ça ça aussi ça m'arrive. <rire> Enfin bon, moi j'ai toujours été sidéré par ça. Et du coup, j'étais toujours en mode, oh, ok, trop cool, tu vois.
0: Bah, j'ai vu un t decks 3-0 avec un Jound euh, euh, Lucas en Vintage Cube. Ouais, il a, il, taille, il est bien, celui-là. Mais nul à chier, quoi. Non, <rire> non, il était, il était
2: incroyable ce deck.
0: <rire> <rire> tu puis... aucune idée de comment il a gagné gagner. Genre, il y a Fruit Bridge et Bright Steel Colossus qui, à mon avis, peuvent voler des games.
2: Mais il y a Lucas avec Bright tu comprends rien.
0: Mais sinon, genre. Tu vois, euh, t'as un Legion's Landing pour faire des, des transmogrify avec, tu sais, mais genre, sauf qu'il est dans le splash.
2: <rire> <rire> ah, il faut que Lucas fonctionne. Ah bah, ah
0: bah voilà. J'ai mis les nicheras de factorer ouais. dans un deck 4 couleurs, tu sais. Enfin... Y'a rien ouais, je, qui va quand tu la decklist
2: J'ai sous les yeux. C'est un, un Junt, mid-range, oui, oui, oui. plus ou
0: moins. Il est, et, est éclaté, ce deck, genre... Euh, et, tu et genre montres montre je... ce deck tu me dis combien il fait, je dis, bah, 0-3, <rire>
2: Bruit, tu vois. <rire> le truc, c'est que si tu veux faire fonctionner ton, ton Lucas, c'était le but de l'histoire, c'est juste de faire un, un deck Lucas. Et ben pour avoir assez de tokens, le trucs qui font des tokens, bah, ben, t'es forcé, tu vois. Je suis splashé mais pour une c'est
0: Legends The Warren, c'est, euh, comment ça s'appelle Deux tokens pour quatre en sorcellerie.
1: <rire> ah oui, mais c'est pour Lucas <rire> Pour mais, mais quand on vous dit qu'on l'a vu drafter des piles complètement nulles et 3Z, là. on déconne même pas. Hein. Vraiment, il y a des
0: trucs. celle euh... c'est vraiment le meilleur exemple. Il y a une Chambling Events pour splasher One Drop. <rire>
2: <Et> <rire> tu t'en fous, tu vas pas le tuer au hein, tour Landing. Tu plutôt en même temps que, que Nika K. Autour voilà, 5 ou 6. <rire> mais moi, je trouve ça génial. Ah, le le combo
0: Off of dread avec Beast Within. Genre, ça, c'est mignon.
1: Ah ben voilà. Ah oui parce qu'il y
2: avait aussi le fait... soft dans ce deck donc tu peux, pas ah jouer... ouais. tu peux pas jouer de vraies créatures du coup c'est pour bah ça non. Que, tous les il trucs faut que, que tu joues, tu joues
0: des fausses créatures, de créatures de et que tu les transmogrifies le tour où tu les poses quoi.
1: Bon on vous mettra on vous mettra le, le tweet de la decklist en, dans, le, dans le commentaire du, du podcast ah, parce problème, que voilà voilà c'est improbable. Bon. Là,
2: il était vraiment épique. Est-ce Est
1: que
3: <rire>
1: est-ce que tu aurais une petite anecdote un petit truc marrant qui t'est arrivé à Magic dont tu veux nous parler? Euh, que ce soit avec un judge, un, une carte, un joueur, un tournoi, n'importe quoi, un petit un petit Easter egg d'Étienne. Ah bah est-ce que je vous ai
2: raconté plus tôt Il y a un autre truc qui est mais c'est pas très marrant, ça m'a un peu. j'ai ah, pas, pas très pas... marrant. Hein. En fait, c'est un truc qui me vient de, de MTGO en fait. Ok. Mmh. Sur MTGO, euh, as une clock comme comme ouais. aux échecs. T'as une clock, Tu fais ce que tu veux avec ta clock. Oui. Tu veux prendre 24 minutes pour penser à un play et jouer tout le reste du match en une minute si tu arrives, t'as le droit. Ça et du coup, et du coup, moi j'ai quand même développé un style de jeu où, de manière générale, je joue, joue très vite.
1: Mais j'ai
2: tendance, en fait, j'ai tendance à penser pas mal à, à l'avance et, et donc je, 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 je jouer toute une séquence. Du, du début de mon, mon entretien jusqu'au prochain entretien, en ayant pris en compte ce que va faire l'adversaire très rapidement. Mais avant ça, je vais peut-être penser pendant 2-3 minutes. Enfin, il peut m'arriver de penser pendant vraiment longtemps sur un truc et ensuite de, de jouer vite. Ce qui fait que généralement, quand je joue sur MTGO, je ne suis pas comme un certain Gabriel Nassif, par exemple. Je, je, je aïe, 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 aïe. Rarement aïe être, je vais rarement aïe être aïe le joueur en retard ou qui est derrière sur la clé. La cible
1: facile, c'était facile, ça. Ah, c'était très facile, ouais. <rire> oh, parce que, parce que, à nouveau, je, je, je joue
2: assez vite, mais par contre, ça, euh, je vais, vais peut-être penser pendant très longtemps, pendant un moment. Et en fait, ça, si ça marche sur MTGO, ce n'est pas trop possible en papier, parce qu'en papier, mm -hmm. tu as quand même une notion de, de slow oui. play qui fait que tu es censé avoir une vitesse assez constante tout du long et que tu ne peux pas tellement faire ça. Et du coup, ça m'est arrivé plusieurs fois quand je jouais en GP ou, ou même en, en PT, qu'il y a un judge qui passe derrière moi et qui me mette un warning pour slow play. Pas ah, parce que je faisais vraiment du slow play, parce que, a priori c'était toutes des games où j'avais joué plus rapidement que mon adversaire, je pense, en moyenne, mais pas qu'il y avait juste un tour où je prenais plus de temps à. Et du coup, ça m'est arrivé justement au premier GP au G-Top 8. C'était assez violent. J'ai réfléchi à longtemps, pendant longtemps à un play. Et un, un judge justement qui, qui passait derrière, qui me met un, un slow play. Et du coup, moi, je en plus, c'est la première fois que, que je me prenais un truc comme ça, je ne l'avais pas trop vu venir. Ça m'a ça commencé à me stresser. Du coup, j'ai fait une attaque. Euh, on a trade nos créatures. Et puis, j'étais un peu dans le stress et tout. Et j'ai oublié de mettre une créature que... était qui, qui était morte au cimetière. Et du coup, ah, après, on s'est re re repris les deux, mon adversaire et moi, un, un warning. <rire> et, genre, et enfin, c'était la combo ultime, quoi. La, la game allait bien, on était les, mon arseur et moi, on était très contents, on jouait et tout, il n'y avait aucun problème. Et il y a un judge qui arrive, et, et qui, 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 en plus, j'avais même pas été très lent et tout, et bam, slow play, ça me stresse, bam, oublie un truc. Et c'était genre, les, les judges sont très importants, ils font beaucoup de bien, enfin, ils, et tout, mais, mais là, il, le mec, il est arrivé, il, il a genre. Il, Enfin, ça, ça, voulait rien dire quoi. Il a, il a rendu une, une game euh, qui était, euh, qui, euh, il n'y avait aucun problème, qui allait bien et tout, en, en un truc euh, compliqué. Enfin, c'était <rire> ouais, enfin, vraiment. Un, j ai, j ai, je me souviens de ça, alors qu'au final, il n'y a, a eu aucune conséquence. Hein. C'était juste hum. des warnings, dans, des warnings pour des trucs différents.
0: C'est marrant. Mon parce adversaire
2: que... en, en rien eu, mais, mais c'est un, un, truc je me souviens qui m'a, ça, ça m'avait gavé parce que, j'étais juste là. Enfin, on jouait tranquille, tout allait bien et puis ouais. <rire>
0: C'est marrant parce que j'ai deux réflexions vis-à-vis <rire> -vis de ça. La première, c'est que t'es la seule personne que je connaisse à avoir jamais pris un slowplay warning.
2: Je connais non, personne d'autre qui a déjà pris un warning. Non, mais j'en
0: Deuxième chose, c'est que... Non, mais avoir déjà pris un slow play warning. Je connais personne d'autre qui a déjà pris un slowplay warning. Sérieux Ouais. Ah, j'en
1: ai et pris genre 2-3 euh, je pense. Et la
0: deuxième chose c'est qu'on se plaint tout le temps que les judges ils mettent jamais de warning de slow player ouais. les gens qui jouent pas vite.
1: C'est vrai que j'ai l'impression quand moi, coupé, moi, moi, ouais, je joue, moi, fr moi franchement il y a plein de,
0: de... Non, mais moi, y a plein de tournois de où j'ai joué vraiment lentement.
1: Des... De je...
0: Moi il y a pas mal de tournois où j'ai joué vraiment lentement à certains spots, tu vois. Alors oui c'était des games compliqués on a des borse stats, il y a 10 créatures de chaque côté et 12 mal à disposition, 7 carte main, tu vois. Donc c'est difficile. Mais j'ai mis genre 3 minutes à jouer mon tour. Et les judges, ils ont dit, il oh, faudrait prendre une décision, tu vois, et après je prends ma décision et joue, tu vois. Ah, ça,
2: ouais, mais pris mais, un de moi, c'est marrant, bah, c'est un peu comme tu dis ça, mais très souvent arrivé de jouer contre un mec qui prenait vraiment trop longtemps et que je dois demander à un judge et tout et que et qui est qu même pas de warning. Alors que, alors que j'ai l'impression que, que moi, dès, dès, dès que je suis à une table de Magic, il y a un judge qui passe à moi il fait, ah, lui, bah tiens, slow play. <rire> et, 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 et je t'assure, je ne pense pas que je joue si, joue si longtemps. Je crois que c'est peut-être parce qu'il y, y a aussi des moments où, où je joue lentement et je pense avec des board states qui sont peut-être pas très compliqués, mais juste parce que je, je, fin, ça peut quand même être des situations compliquées, même s'il n'y a pas grand-chose sur le board. Et ouais, je les juges sont plus tolérants
0: la... quand ça se voit que la, 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 la décision est compliquée, que quand ça exact. se voit pas. Ce qui est normal, hein, ce qui est normal.
1: Mais tu peux avoir des décisions très compliquées et, 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 et avec rien sur le board state.
2: En, mmh. en général,
1: quand c'est comme ça, déjà deux choses, la première, c'est je suis d'accord avec Charles, en général, les, les judges ils sont pas assez aggro sur les warnings de slowplay, en règle générale, hein, je trouve, personnellement. Ouais. Et la deuxième, c'est assez rare de voir des gens se prendre des warnings de se direct sans, sans warning verbal du judge. Avant. Ouais, c'est clair. Non, non, vraiment, il y a toujours je... un ou deux
0: warnings verbales avant, avant de mettre un warning. Euh... Oui, mais
1: bon, ça m'est arrivé deux fois. J'étais là, mais j'ai rien compris. Et, <rire> euh, et, et la deuxième chose, c'est aussi, ouais, pour, pour les judges, c'est beaucoup plus dur à concevoir quand tu es dans une situation comme ça où toi, tu es en train de planifier ce qui va se passer et c'est là où c'est important. Et il euh, y a Pivi qui avait écrit un article et il disait, en fait, la décision la plus importante de la partie, c'est ton million de départ. Et que c'est là où tu devrais tanker en fait pendant 3 minutes et que c'est pas vraiment possible. Et
0: euh... vrai, je me rappelle. Et
1: euh, voilà, enfin ça me faisait penser à ça, ça me faisait un peu rire. Mais j'ai vraiment l'impression que euh, le t'aurais dû faire appel en fait euh, au, au warning que t'as pris et en fait juste euh, dire au judge bah, je pense que je suis en mesure de vous expliquer pourquoi est-ce que ma situation est compliquée tu lui expliques euh, en dehors de la table et ensuite il juge ou pas de faire un warning. Après je comprends que tu es un peu paniqué, tu vois, enfin de prendre un warning ouais, comme ça. Ouais, ouais. Dans Donc, le sur le, et... sur <rire> le
2: moment c'est un peu dur de, de faire ça quoi. Mais, ça, me mais, un voilà. ça me
0: rappelle un truc que Pivi disait justement, euh, où il avait pris un exemple d'un slow play warning qu'il avait pris euh, au moment où il réfléchissait à quel land il allait poser tour. Hein. Et en fait en gros il prend sa point de départ, et il prend équipe so il, il sa main. Et il tanque pour savoir comment il va séquencer ses landes sur plusieurs tours parce qu'il a un deck avec des landes compliquées, il doit faire des landes, il arrive tap et tout, et il faut séquencer correctement. Et il ne peut pas jouer toutes ses cartes si en fonction de comme il séquence. Et du coup, il tanque avant son premier land. Et il a pris une warning de pour ça. Et lui, il disait, mais je suis en train de réfléchir et prendre une décision qui est compliquée, qui va avoir des outcomes. je ne suis pas en train de jouer lentement, tu vois, juste réfléchir. Et, euh, et en fait, comme le judge n'a pas senti le fait que la décision était compliquée, il y avait bien... Ah vraiment... ouais.
2: Mais bon, ça, ça tu vois, c'est euh... quand les juges je peuvent faire grand chose, quoi. ils ne enfin, ils sont, ils sont pas non plus là pour euh, essayer de... Enfin,
1: si, ouais. le sont, mais ils ne sont pas là non plus pour tout comprendre. Quoi. Après, je pense bon, Mais que, ils n'ont pas vois, la possibilité de tout comprendre. Ouais, bah, bien sûr. De, 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 je pense qu'il il fallait juste que tu, tu lui donnes l'explication de ton point de vue et lui dire bah, « voilà, je vais vous expliquer pourquoi ma situation est compliquée et qu'elle ne mérite pas de warning ». Et je pense que le aurait compris. Après, effectivement, en tant que joueur, c'est compliqué... De te retrouver dans le spot où tu vas argumenter un judge juste après t'être euh... un, un warning. J'ai hein. jamais vu
0: quelqu'un à pile un warning, s'il le plaît. Ben,
1: enfin, je sais pas, ouais, moi, ça m'aurait ouais, pas ouais. choqué tant que ça, mais. Ok. Bon, alors. Euh, maintenant. Le vif du sujet. Le vif du sujet, la raison principale pour laquelle tu es là.
0: Bon, non, il y avait un peu de ça, je prie.
1: Non, mais je rigole. Hein. Euh, alors, déjà, deux choses. La première, c'est qu'il y a les MOSS qui sont pionniers modernes vintage cube. Est-ce que tu es heureux de ces formes je suis très content
2: du Vintage Tube. Ah, ça, je le ouais, savais, voilà. Un format très, très cool. C'est un de mes formats préférés. C'est très marrant. À la base, ça devait être du Vintage Master. Ouais, vintage un master. Un, un vieux ouais. format qui n'est pas spécialement mauvais, mais pas spécialement bien non plus, à mon avis. Les gens ont râlé, <rire> ils ont été écoutés Et oui ce qui est cool, et oui. du coup, Vintage Cube, j'adore, c'est un de mes formats limités préférés, c'est très fun. Alors c'est un peu, euh, pour un tournoi de cette envergure, euh, Vintage Cube, c'est marrant, bah, c'est ah, hein. assez, euh, assez aléatoire, on va dire. Enfin, je trouve que c'est un format qui a, qui a beaucoup de skills, mais qui a aussi beaucoup de variantes, les deux sont possibles. Hein.
0: Moi, je trouve et que euh, si ça avait été du Vintage Cube Unpowered, ça aurait été plus prompt à la compétition que du Vintage Cube Power. Ouais peut-être peut Genre les gens qui ont, euh, qu ont un Lotus, un lotus et, un, et un solo Ring dans leur deck ils vont quand même avoir un meilleur win rate que les gens qui ont pas
2: oui, bah, Ouais mais bon ça dans, dans tous les cubes t'as des cartes mais c'est vrai qu'il là il y a un écart de, de power level qui est, qui est assez, assez, assez fort mm. Et euh, pour ce qui est du, du, des, des formats construits euh, j'ai jamais été un, un grand genre de construit, je veux dire ça m'est un peu égal pas... okay. le, le modern ça va, j'aime bien j'ai quand même pas mal joué au fil des années le, le pioneer, je trouve, c'est un peu dommage peut-être parce que le pioneer, en fait, c'est un format qui, qui, est, qui est plus ou moins en train de mourir. Hein. Enfin, c'est ouais, un bah... peu triste, mais ça a été créé au, au début de, enfin, il y a, il y a une année maintenant. Et, et l'idée, je pense, c'était que ce soit aussi un format qui soit pas mal joué, peut-être euh, en, en papier, qui est des GP, etc. Mais vu qu'il n'y a plus aucun tournoi en papier, ouais. il, y a, il y a Ah, ah mais y a tout tout ça. C'est clair que
0: le Covid ah. a tué le pionnier, je pense.
2: Et en plus de ça, il y a l'historique qui, qui a débarqué sur Arena. Du coup, maintenant il, maintenant, il y a un peu les gens qui jouent vraiment plutôt standard historique. Il mm. y a les gens qui veulent vraiment faire des anciens formats qui vont être euh, modernes, legacy euh, ou vintage. Et puis en bah, Pioneer, il y, y a un peu. A un peu entre deux chaises. Il n'y a pas vraiment. Ouais, il y a le cul entre deux chaises. J'ai <rire> pas, pas l'impression qu'il y ait de communauté vraiment qui soit autour de ça. Et, et vu qu'il n'y a aucun tournoi, ben. se passe C'est un peu. Et du coup, on ne
0: savait pas exactement dans quel état le format à l'être. Bah, bah, on... Moi, j'ai
2: aucune idée non plus. <rire> <C 'est gênant.
0: rire> on suit un peu de loin, mais genre le dernier gros tournoi qu'il y a eu en Pioneer, c'était le, le proto Bruxelles, Il n'y a rien eu avant.
2: Bah non, il y a rien. Après tu les tu vois, c'est un tournoi qui est joué sur MTGO, il y a des gens qui aiment ce format quand même, puis tu as des challenges tous les week-ends des tu as des challenges en pionnier sur MTGO, puis c'est quand même rien
0: à voir avec un proto tu vois, genre. Ah bah non,
2: c'est c'est clair, mais c'est c'est le plus gros tournoi que tu trouveras en pionnier sur ces derniers. Puis au-delà de ça les mocks, c'est encore pire qu'un proto en termes de level.
0: Ouais, les mocks, ouais. En termes de, hard, de format d'ailleurs, c'est quoi C'est genre euh, 3 rondes, 3 rondes, 3 rondes euh...
2: C'est 3 rondes de draft, ensuite 4 rondes de construit. Ensuite, de 2 2 2 c'est 3 rondes de draft et 4 rondes de construit.
0: Ok, okay. cool. Pas oh, euh... cool. bah, comme les dernières en fait. Et ensuite, c'est un cut top 8, top 4 euh, Top 4. Top et c'est en construit ou c'est en draft ou c'est en quoi
1: C'est en construit. Bah, top 4 en draft c'est compliqué. C'est un, Moi, un top 4. Faire, je sais pas, un
0: Rochester Draft. Je <rire> sais
1: pas. Euh...
2: C'est un top 4 en construit, et si je dis pas de bêtises, c'est un truc du style. La, ah, personne, decks, qui, ouais. la personne qui est la higher seed choisit le format, ou la, la personne qui. qui, qui ouais, je, je sais plus, mais. Ouais,
0: je crois, je crois qu'il y a une histoire de. En tout cas, t'as tes deux decks, et, euh, et genre, tu fais un BO3 avec un des decks, et en fait, le perdant choisit le format, euh, le deuxième format. Ouais, je crois que c'est ça. Je crois c'est un peu comme le vous vrai. mais au lieu que t'es deux, <rire> deux decks de, <rire> du même format, ben t'as un deck de chaque format. Est-ce que tu connais le vous ou pas
1: je, je vois ce que c'est, j'ai entendu parler, mais je connais pas, j'ai jamais jamais vu moi-même. C'est okay, euh, je... euh, un petit format organisé par un streamer, fin, deux streamers français, euh, Valet PL et, ouais. et ils font se taper des joueurs dessus dans un format un peu funky. Ouais, euh, ouais. Donc, En gros, en conclusion, euh, le, le fait qu'il ait du construit OZEF et le fait que le draft se soit du vintage tu es content Voilà. Ok, voilà. super. Okay. Donc, euh, première question, comment tu t'es qualifié au MOCS Parce que euh, moi, j'ai toujours pas compris comment s'y qualifier
2: alors bon, bon les, le système a changé maintenant ça n'existe même plus vraiment ok mais ce qui s'est passé sur l'année où je me suis qualifié c'est qu'en gros alors il y a 24 places ouais. il y en a si je dis pas de bêtises il y en a euh, oh là là c'est trop compliqué je, je crois qu'il y en a il y en a 4 <rire> il, juste... il y a quatre places qui sont des gros tournois il y en a un par quart d'année qui, qui ça, je sais plus comment ils s'appelaient qui sont les gros tournois de MTGO auxquels tu pouvais être qualifié en récoltant des points dans d'autres tournois. C'est un okay. système assez. Enfin, ouais, à, à l'époque, j'avais pu t'expliquer, mais. C'est mais... un système à mais... plusieurs
0: étapes, quoi. J tu mais as des petits voilà. tournois qui te qualifient au gros tournoi, et le gros tournoi, si tu gagnes, es qualifié au max. Voilà. Petit Ensuite,
2: il y avait sur toute l'année, je crois qu'il y avait une, une dizaine d'open. Donc, c'était des open où n'importe quel random pouvait venir, comme, comme un GP, en gros, et le mm. premier est qualifié. Mais c'est des tournois. Euh, c'est que en limité. C'est que des tournois en limité avec du genre 9 rondes de seed et un top 8 en draft. Avec okay. euh, plus de 500 joueurs. Donc c'est 9 joueurs. C'est
0: un petit en limité.
2: Je pense que c'est plus dur à faire.
0: Bah, c'est à cause des ouais. grinders de MTGO, donc c'est forcément plus dur, mais...
2: C est, c est... C est... Non, c'est peut-être pas plus dur que... C'est plus dur de gagner ça que de top 8 un GP, c'est sûr. Je, pense... je suis pas sûr que ce soit plus dur de gagner ça que de top 8... Que gagner un GP, par contre. Je, je okay. sais pas, mais enfin, bref. D disons qu'il euh, faut, de... faut bien jouer, mais il faut aussi avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de chances pour, euh, pour gagner un de ces, ces Open. Donc ça fait 14 places. Et... Ouais, je crois quelque chose comme ça. Ensuite, il y a le champion de l'année précédente qui est qualifié automatiquement. Karl. Et ensuite... Alors, j'ai dû me planter un, hein, parce que là, on est à 15, ouais.
0: 24. Tu pas genre le trophy leader ou un truc comme ça
2: Non, et ensuite, en fait, au total, au total, tout ça va vous donner 17 places avec lesquelles tu peux te qualifier directement. Et ensuite, il y a un leaderboard. C'est-à-dire que tous les tournois qui font partie des MOX et qui sont plus ou moins gros, tu reçois des points à la fin de ces tournois si tu as un bon résultat. Okay. Et À la okay. fin de l'année, les 7 joueurs qui ne sont pas encore qualifiés et qui ont le plus de points sur ce leaderboard Ils se passent. qualifient.
0: Okay. Ah, c'est là où aux... j'avais qui se qualifie.
2: Oh Max, voilà. Et du coup, et toi, moi, c'est comme qualifié. ça que je me suis qualifié.
1: Ok. Au point. Alors, euh, je tiens à faire, je fais une petite aparté. Si jamais vous vous plaignez que nous on pige pas, euh, comment est-ce que ça fonctionne les, ces events là et qu'on ait du mal à suivre. Étienne, il est qualifié et il est même pas sûr de comment ça fonctionne. Voilà. C'est tout ce que j'ai. J'aurais
2: pu tout, j'aurais pu tout bien t'expliquer en 2019, parce que c'est un tournoi de 2019. <rire> mais, 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 mais là, je veux dire, maintenant, on est, on est, on est presque, en, on est bientôt en 2021. Euh, je, je me souviens plus comment ça fonctionnait. Ce truc. Ah bah déjà, le tournoi
0: il a lieu alors qu'au début il devait être annulé, donc c'était plutôt cool.
2: Je pense pas qu'ils auraient pu l'annuler, mais il a été reporté pendant très longtemps. Mais ouais. il, je pense pas qu'ils peuvent annuler un tournoi avec, euh, avec 250 000 dollars de prize pool qui, qui s'évapore. Enfin, ils, ont, ils, ont ils ont évaporé pas mal de, de dollars cette ouais, année, ouais, euh, mais, 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 mais celui-là, je ne crois pas qu'ils pouvaient le faire passer sous, sous le tapis. En fait, à, à la base...
0: Et vous êtes, 20, vous êtes 24
2: Oui, oui c'est c'est un des tournois avec le plus d'Ivy que tu peux participer à Magic.
0: Tu gagnes combien si tu fais dernier
2: 5000. <rire> ah
1: ouais. Bonjour, je viens m'inscrire, j'ai pas de deck. M'en fous.
0: <rire> ok. Et du coup, si tu gagnes, tu fais quoi 50k Ouais. Ah,
1: ah c'est ouais, solide quand 000. même.
0: Ok. Plaisir.
1: Bon. Euh, donc, ça voilà. Bah, super chouette. L'autre truc qui va être intéressant, c'est que là, on va rentrer un petit peu dans les deux decks que tu as submit.
0: Yes. Alors, tu as submit. Meet... quel format tu veux commencer peut-être
2: On Il... peut aller avec le, le pionnier ça va être très rapide, je pense. Ok. <rire> ok. Alors, Alors, moi, moi c'est un deck qu'on a vu beaucoup jouer. L'historique
0: que j'ai, c'est que souvent, c'était un format très combo. Avec euh, d'abord Lotusfield puis Inverter. Ouais. Et il euh, y avait vaguement euh, Sultan Midrange qui essayait de survivre là-dedans, mais ça marchait pas trop. Et euh, puis, il y a de Balissa qui est arrivé. Et après, ils ont dit Oh, niquez-vous les combos, on dégage tous les combos.
2: Ouais, c'est plus ou moins ça. Après, moi, j'ai pas trop suivi, mais, mais c'est un peu... Pas trop d'update
0: aussi... depuis. Je sais pas ce qui s'est passé depuis qu'il y a eu ça. Bah, y a... Je, je
2: crois que c'est à peu près ça. Et puis maintenant, tu as des decks, euh, decks mid-range, contrôle et agro. Il n'y a, y a plus vraiment de combos OK. Mais, 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 en, mais en gros, euh, ouais, c'est un bon résumé, je crois. Après, moi, je, je suis loin d'être un spécialiste du format. Quoi. Bon, du coup, qu'as-tu sub Du coup, moi, j'ai sub, le deck euh, le deck burn agro, boros qui est très, très standard, c'est la version euh, Wizard, donc c'est un peu marrant parce que c'est similaire à, à ce, que ce avec quoi j'avais gagné le, le Grand Prix Lille, okay. donc tu joues les, euh, as les pyromanciens via Chino, c'est la 2-1 pour 2 qui fait 2 dégâts en arrivant en jeu, et puis tu as les, les Lavamancers ouais. qui sont les 1-2 ouais. pour 1 ouais. qui, ouais. qui deviennent 2 de célérité c'est à 2 trucs, 2 euh, instants de Sorcerer au Cimetière, et puis ça te permet de jouer les... Les Wizards Lightning qui, euh, bah, qui sont des balls, 3, en fait. mais qui sont des bols si tu as des Wizards en jeu. Et puis, avec okay. ça, en plus de, de ça, tu as, as accès au, à celui d'Amonquette, le, le 1-2 Prowess. Le... Monastalker. Ah, oui. Non, le, le, le Swisspear, c'est un monk, tu le joues aussi. Mais le 1-2, c'est le Sausker Mage, donc ça, c'est des, des mages en plus. Et en gros, c'est un deck burn agro qui n'a rien de spécial.
1: Tu
0: joues Prowess Ce n'est peut-être
2: que tu as, as, as Lurus en compagnie Lurus, ouais, c'est mignon ça. C'est gratos quoi.
0: Et t'as acheté euh, The plus, Rocks en side comme remover, ça c'est plutôt cool.
2: Ouais. Et en gros, il y a. Euh, c'est une liste qui est très proche de ce qu'a joué Cédric Philippe, que je pense que vous voyez qui c'est. Ouais, un ouais.
1: hein, commentateur. Euh, avec que... lequel il
2: a fait deuxième et s'est qualifié deuxième à un événement Pioneer MTGO il y a deux semaines ou quelque chose comme ça, il y a une dizaine de jours. Et euh, il s'est qualifié pour le Pro Tour sauf erreur en faisant deuxième à Steven. Okay. Euh, et voilà c'est une liste c'est une liste assez standard y a rien de spécial et là, Je joue ça parce que c'est j'avais pas trop le temps d'explorer la Pioneer euh, tant que ça et puis c'est un deck qui est dans mon dans ma zone de confort qui que je trouve fonctionnel que je pense pas qu'il est incroyable mais qui est pas non plus mauvais et qui est qui est pas trop dur à jouer à Enfin, à nouveau, c'est un truc avec lequel je suis assez. Enfin, c'est un type de deck euh, qui me convient, avec lequel je sais que je peux prendre des bonnes décisions assez facilement, et qui, qui est assez stock. Donc, il n'y a rien de. Enfin, voilà, c'est un, okay. un deck un peu basique, avec lequel j'espère pouvoir euh, gagner autant que possible. Quoi. Mais.
0: Alors, moi, mais moi, t as t as ouais, rien me de
2: révolutionnaire.
0: Me fait remonter deux questions sur le format. Euh, pour être sûr, hein. première question est-ce que Euro est bien légal dans le format Ouais. Et est-ce que Omnat est bien légal dans le format Ouais. D'accord. Est-ce qu'il y a un deck qui joue les deux cartes Ouais. Et est-ce est que, que tu ton deck, il peut battre ça <rire> Ouais. Ok. Bah voilà,
2: Alors, des fois, t'es très rapide, simplement. Ok. Et ça suffit. Et ensuite, t'as une carte qui est complètement broken. Ça s'appelle euh, Roiling Vortex, qui est un sideboard. Qui est un est peu ça. une version nerfée de... Sur de... Vortex, Vortex. Ouais. Et qui, euh, qui 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 balle, euh, qui enfin après ils peuvent avoir euh, les gens s'ils sont préparés ils vont ils vont avoir des des removals pour enchantement et tout mais euh, c'est une carte qui leur pose quand même beaucoup de problèmes et puis j'ai pu battre ce genre de deck ainsi que les decks Sulta et midrange mid range qui jouent aussi euro Okay. beaucoup euh, à l'aide de cette carte. Après, tu, à nouveau, hein, il peut avoir des, des, des réponses, c'est pas, pas, pas une carte magique, mais, mais c'est très très fort et quand même très efficace pour ce genre de match-up. Alors, okay. j'argumenterais, okay. je
1: dirais que c'est vraiment une carte magique pour le coup, mais après... Euh...
2: <rire> et elle a un effet très marrant que j'ai découvert, <rire> parce qu'en en fait, je l'avais lu une fois, mais après, je ne l'ai plus relu.
0: Ouais, quand on oppose, il fait une force of négation. il prend 5.
2: Oui, mais aussi quand, aussi quand il casse une carte avec Fire of Invention,
0: Oh,
3: Donc, j'ai un mec
2: qui, qui jouait un Jay Sky Fire et j'ai rentré ça parce que j'avais rien de mieux et que c'était pas mal contre un deck control. Et il a, il a, il a fait un Fire et une Brass et, et il a pris 5 et l'a a C'était oh, yeah. <rire> assez fun. J'avais oublié que ça fait aussi ça. Très bien, ouais. okay. okay, okay. nice. ça, ça, que... ça fait Ok. Donc, ça, c'est Ça fait partie de ces cartes. On en a vu pas mal ces dernières années où tu sens qu'elles ont, ont été créées pour répondre à des problèmes en standard. En fait, les problèmes qu'il y avait en standard étaient tellement gros.
0: Qu'il avait déjà été banni. Ben,
2: que, ouais. que, que ça avait été banni avant que la carte qui, qui pourrait aider à, 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 à résoudre ce problème soit, soit print. Il y a eu plusieurs cartes comme ça à la, à la suite. Mais ça, c'est ouais. une d'elles.
0: <rire> okay. ok. Et euh, tu as une idée un peu de ce que tu attends dans le format ou pas trop
2: Alors, il y a. Il euh, y a trois decks principaux, quatre, on va dire. Y a, alors, il y a les decks Omnat et Euro, ok. qui sont des, bah, des decks comme Naturo qui font les trucs comme Nat et Euro font dans tous les formats <rire> enfin, voilà. classique après as du Sultai midrange qui est un deck assez solide que c'est quasiment sûr que bah, notre ami euh, Jabberwocky va, va jouer ah, il a, a fait des résultats complètement insane avec ce deck c'est le seul à gagner tous avec, les hein. tournois mais c'est un peu le seul à gagner donc je sais pas s'il y en aura beaucoup d'autres
3: ben, après il
2: oui, y, y a des versions Sultai qui jouent plutôt avec réclamation ouais mais qui joue aussi Euro okay,
0: Shark Tifoon, du coup
2: <coughs> ensuite un deck qui est très populaire je ne sais pas si ce sera populaire ou dans le tournoi c'est le deck euh, noir, noir blanc aura c'est un deck euh, lurus, noir, blanc, aura. Ça, c'est mon y a un ça peu brille, une hein. version bogueuse oui, oui, oui. euh, où tu, tu joues des, des. En fait, tu joues toutes les, les one drop qui te permettent de protéger d'autres créatures, soit en sacrifiant ou en donnant protection, etc. Des sorts qui te donnent protection et indestructible à tes créatures et toutes les auras. Et puis. Les je... SRAM. C'est un deck qui fait. De faire des résultats et qui, chaque fois que je joue contre ce deck, il me défonce et qui, <rire> je, qui je pense, est je, je pense un, un bon deck. Allez!
0: Ouais, ça, pas Putain, mal, hein. ça, ça... a l'air pas mal. Ça de se faire imploser par contre par les vras noires qui font exiler Père ou Imper. Hein.
2: Oui. Oui, ouais, ça, ça ouais, c'est pas faux.
0: Mais, <rire> et <rire> puis, attends, ça, ça,
2: ça sinon, t'as un autre deck qui a gagné les deux derniers gros tournois pionniers qu'il y a eu en ligne qui est le Mono Vert. C'est okay. Monoverre, Niktos, avec, planeswalker, avec tous les Planeswalkers, et puis as le, as le sideboard à 15 cartes différentes. pour Karn. Ouais, avec Des créatures Karn, voilà. que tu vas chercher avec Vivienne, des artefacts que tu vas chercher avec Karn. J'ai aussi pensé à jouer ce deck, parce que c'est un deck, entre guillemets, assez simple, où t'as même pas besoin de sideboarder. <rire> c'est Ah, c'est cool, le deck Et qui de sideboarder,
3: franchement. Et
2: qui est, euh, qui, est assez, qui est pas mal, mais je me sentais plus à l'aise avec Mono Rouge. Mais ça, c'est un, un autre gros pilier du format, je pense. Après, oh, tu as des. As
0: Spike qui joue beaucoup avec ce deck-là,
2: non Ouais, ouais bah, il a gagné, il s'est qualifié au Pro Tour avec. Okay. Et après, tu as encore. Euh, tu as, as plusieurs. Euh, as différents types de blanc-bleu contrôle. Ils mmh. sont des blancs bleus contrôle euh, assez fériques,
0: basiques. En fait, euh, pas
2: Et tu as encore un deck qui n'est plus trop joué, mais que je pensais jouer, mais que j'ai essayé et qui est, qui est vraiment nul maintenant, c'est le Mono Noir. Qui, au tout début du format, était un des meilleurs decks. Ouais, qui, à plusieurs bon. moments, a été un des bons decks et qui est encore joué par mal de, de personnes mais qui, à mon avis, n'est est pas... Ouais, pas... Enfin, j'ai pas l'impression qu'il soit, qu soit très bien positionné euh, en ce moment, je pense que... Ok. Ce okay. la folie. Ça, c'est un peu les decks que j'ai. il y, y a probablement d'autres trucs que j'ai oublié de mentionner, mais ça, je pense que c'est un peu... C'est quand même les gros decks du, du pionnier. Bah écoute, moi, okay, ça me bah, fait
1: grandement bien. plaisir que tu évoquais l'Urus aura et que tu en aies dit du bien. Voilà. Mm -hmm. Ça change un peu de, de Charles qui crache ouais. sur mes decks. Voilà, moi, je, je ouais. suis heureux. Merci. Depuis qu'il y
0: a l'Urus, je pas dit du mal de ce deck.
1: Ouais, mais c'est juste parce
0: qu'il y a l'Urus. Mais parce que c'est bien avec le
1: russe. Autant le russe dans le mono
2: russe que je joue, c'est un peu un cool feature. Et puis, tu vois, une fois tous les cinq matchs, tu vas peut-être le jouer et puis ça va t'aider. C'est pas irrelevant, mais c'est quand même c'est pas la folie. Autant dans le blanc noir, il est complètement insane. Et je pense que le blanc noir ne fonctionne pas sans le
0: russe. Oui, mais parce qu'avant qu'il y ait le russe, il disait Ouais, c'est un bon deck et tout. Je disais C'est de la merde, ta pile.
2: Toutes les games que j'ai joué contre ce deck une grande grande partie, t'arrives tout juste à gérer leur dernière traite, t'es là genre ah bah c'est bon,
0: et là il
2: y a le l'urus qui arrive, t'as plus rien et puis c'est la fin. C'est
0: tout, il, il ramène l'urus avec un truc pour le protéger et après il commence à ramener tous les trucs. Importants.
2: Ouais, ouais c'est un très très bon deck l'urus. Peut-être j'aurais dû jouer ça. En fait, je l'ai même pas testé le deck, parce que pas trop. Enfin, ouais, je sais pas. Bon, J'ai pas ouais. eu le temps en fait, pas le... je peux même pas dire que c'est pas mon style de deck parce que. Pas, mais j'ai pas trop eu le temps. Mais euh, je pense mais si beaucoup de gens ont choisi ce deck, je pense que ça va être dur parce que j'ai encore jamais réussi à le battre avec mono rouge. Donc,
1: ok, super, okay. pas ouais. bah, ça on me va fait plaisir. Une bonne idée, moi. mais on va voir, on va voir. Ça, okay. ça, me, ça me fait plaisir. Euh, moi, je suis, je suis heureux. Alors, maintenant, on va on va passer à mon, mon format préféré mm. qui est euh, le moderne. Alors, en moderne, tu as joué à un deck qui euh, comment dire. <rire> Non, alors, je pense que c'est un excellent choix, d'accord mais moi, en fait, moi, en fait, beaucoup est... trop joué, ce deck, hein. Ouais, en fait, c'est un deck qui existe depuis longtemps dans le format, qui existe sous sa version midrange avec des lianas du voile, etc., qui s'appelle June. Et euh, là, c'est une autre version, c'est la version Best Shadow, qui existe aussi depuis longtemps, dont j'ai eu, à... Donc, eu à Top 8 un... un PT avec, en splashant bleu et blanc euh, pour euh, des cartes genre Lynchering Soul, Low Stage Shaker, Snap, etc., et maintenant, il y a une nouvelle carte qui a été print, qui a un peu changé la dynamique du deck. Parce qu'avant, c'était un deck qui était très mid-rangeisé, en fait, dans sa façon de fonctionner.
0: Ouais, c'était un deck tempo, mais un peu mid-range.
1: Et maintenant, en fait, t'es obligé de, avec Scourge of the Skyclaves, t'es obligé de passer un peu à la version euh, plus agressive, où tu dois avoir un peu plus de bêtes qui vont mettre plus de points en face. Parce que toi, les points à toi tout seul, tu te les mets facilement. Et derrière, tu dois mettre les points en face pour poser ta Skyclave et ensuite commencer à déglinguer ton oppo. Est-ce que euh, tu as des petites remarques à faire sur ce deck
2: Ouais, alors je dirais que c'est plus... Alors, ce que tu dis est, est, est vrai, mais au final, dans, dans l'historique de ce qui s'est un peu passé avec le Bernard de ces derniers temps, je dirais... En fait, Il y a ce qui s'est passé, c'est mais... plutôt qu'il y a eu un deck rouge-noir qui est sorti, qui joue Death Shadow, qui joue Death Shadow, le Scourge, et puis les, les Swiss Spears, etc. Ouais. Et que j'ai beaucoup joué aussi. Est fort d'ailleurs. Et en fait, le, 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 le deck que j'ai là, la version de John, c'est plus une évolution... Et une variation du deck Prowess que, que vraiment euh, quelque chose qui revient au, au deck, euh, aux anciens decks John Shadow qui sont quand même vraiment différents.
0: Bon, c'est un peu Donc, un micmac en vrai entre Traverse Shadow et. et Gen oui, Gen oui, Shadow. oui ouais, c'est oui, pour ça, ça, ça que je
2: dis qu'il y a, y a quand même un lien. Pas, mais mais, mais c'est vrai qu'au final, moi je le vois plus. Parce qu'au final, tu splashes juste pour des Tarmoguyf. Et des Vraen 6 et, et, et deux Vraen. Et deux, trois autres, deux, trois autres trucs, notamment du sideboard. Ouais. mais un, y a ça. a un
0: slot main deck est très mignon. Euh, je ne sais pas du tout à quel point c'est bien, c'est ce brushfire Fire élémentaire. Ouais, je ne sais pas <rire> non plus,
2: mais c'était dans une... Moi, c est, c est... Alors c'est une liste que j'ai un peu... Quand même... non, au niveau du sideboard, j'ai quand même bossé dessus, mais après, il y a certains trucs, mais une deck, je n'étais pas sûr, et puis c'est est une liste qui est, qui est quand même passablement net deckée. Le brushfire, Fire, bah, je pense pas qu'il est incroyable, mais je, je pense pas qu'il est mauvais. Enfin, je n'ai pas trop eu l'occasion de le jouer tellement. C'est ah, une dire. carte qui attaque très hein, bien quoi. et qui bloque très mal. Oui. Ouais. Bah, vu que tu veux prendre des dégâts et faire des dégâts ça va bien non
0: ouais, ouais bah ça colle
2: <rire> et, et du coup voilà c'est plus j'hésitais en jouer ça ou juste la version noir vert euh, pardon la version euh, noir rouge non, le problème de la version noir rouge c'est que évidemment il a été très populaire c'était le meilleur deck pendant un moment euh, je dirais pendant quelques temps il y a... mais il y a un moment maintenant il y a, a peut-être 2-3 semaines voire plus hein. Et le problème, c'est que les gens sont adaptés et que tu vois beaucoup, beaucoup, beaucoup de Horiox Champion dans les sideboards. Mmh. Alors, ça reste une carte battable, mais c'est très chiant. Et c'est vrai qu'en jouant en Junt, c'est quand même un peu plus as un deck un peu plus balancé. Quand même, c'est un peu moins all-in et es un peu moins sensible à ce genre de cartes. Et puis, ça donne aussi plus de menaces. Les quatre tarmons en plus, c'est quand même bien. Du coup, je, ouais, j'ai préféré opter pour ça. Je pense que c'est un choix qui est euh, Qui est moins, qu moins all-in, quoi. Parce que la, la ouais, version noir-rouge, c'est en fait, tu, un...
0: tu perds l'accès à Croxa, mais dans un deck avec déjà 7 disques. Ah,
2: mais Croxa, oui c'est nul à Ne <rire> jouez pas Croxa en moderne. Croxa mais... n'est pas une carte durable en moderne. Il y a, y a, les, tu peux faire 1000 cou... trucs dans ta vie en moderne, mais, mais pas. Non, mais
0: le deck rouge-noir, c'est pas un deck de pionnières à l'origine
2: ah oui, on, on, alors t'as un deck qui existe, qui est un deck Crocs en pionniers. Mais ça manque des, de bobble quand même. Les Black Prowess dont tu parlais. Les Young des... Pyromanes. Non, non, c'est pas du tout ça. Moi, moi je, parle, ouais. on, on, je parle du deck uh, Death Shadow Prowess en moderne, qui jouait bon, Death Shadow, Scourge, les 4 Swiss Spears. À un moment, il jouait les 4... Quatre... Soit les 4 mages euh, dont on parlait avant, les 4... Les 4 euh... hein, carrément. 4 Suit mage ou soit 4 bombettes courir.
1: Waouh moi
2: j'avais vu les versions prowess euh, Agro qui se plachait noir pour Death Shadow et Scourge avec quatre Lavadart etc. Ouais oh, tu jouais, place, la tu jouais même
1: Gutshot et euh, tu jouais aussi euh, Mutagenic Gross des fois. Ah je vomis.
2: Mutagenic Gross ouais et puis Apostle Blessing
1: ouais. qui, est, qui est très bon
2: d'ailleurs. Et ah, arrêtez, aussi.
0: Je vais régurgiter. <rire>
2: Mais, mais ça n'a rien à voir avec le deck Crocsac qui est plutôt un deck standard ou historique ou pionnier, je ne crois pas tellement ah, très que bien, un, Le un deck Crocsac, en moderne, je crois que c'est juste c'est un deck qui a pas mal de value mais c'est beaucoup trop pour
0: lent pour le moderne ouais, ouais, On n'est pas là pour faire ça
1: On notera d'ailleurs que tu joues le même compagnon en moderne et en pionnier.
0: Ouais, ouais, on dirait que je suis un fan en de l'horreur J'en ai, ouais. ai rien à foutre en fait <rire> J'en ai rien à foutre
1: quoi Moi bon, les chats, non, pas trop, non <rire>
0: Moi j'ai acheté un Lurus Foil, il est arrivé chez moi après avoir été banni. Et pourtant je l'avais pris con, alors qu'il n'était même pas encore sorti. C'était pour le jeu en Legacy, il est déjà banni, ouais.
1: C'est bon
2: beau.
0: J'attends le déban un jour peut-être. Tu joues un Veil vale of Summer en side. Pas, pas d'envie de faire plus
2: Pas la place. Je, je, je trouve pas que la carte soit incroyable en moderne en ce moment. Okay. Euh, C'est une très bien, bonne carte mais qui est pas incroyable en ce moment.
0: Je sais pas, contre les decks réclamations et tout, ça a l'air pas mal mais...
2: Les decks réclamations. Ont...
0: Ah non c'était en pionnier. Putain je suis perdu moi. Entre ah coups. là. Ouais, là. Je suis
2: pas un peu perdu. Ouais. Un enfin chou. Désolé moi, <rire> Deux
0: formats auxquels j'ai pas joué depuis euh, six mois. Ouais. <rire> bah, j'ai pas eu un tournoi papier donc j'ai pas joué à ça donc, euh, alors, désolé.
2: Non okay. oui c'est vrai
0: qu'en moderne. C'était quoi C'était les decks. Euh...
2: Non, ouais. en moderne, ce qui est ce qui, est est très...
0: qui joue c'est plus joué ça maintenant. Ce qui
2: est populaire en ce moment, je dirais, c'est. D'un côté, t'as les decks titans, toujours, qui sont vraiment ouais. très forts maintenant. Et, et puis, t'as les decks, bah, Théo sera content. T'as les. t'as T'as ah, les, des syntaxes. As les Hitler, 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 qui est très, 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 très solide maintenant mais avec, les, Sky, mal, avec ouais. les apparitions. Très, très très solide t'as les decks blanc vert euh, combo qui sont bien les decks Collected de compagnie qui sont plutôt solides okay, t'as t'as toutes tous les variations d'euro euh, que ce soit Omnat mais en gros a priori les, les gros decks c'est euh, c'est euh, bah, des Shadow déjà c'est c'est Tax euh, les Prowess Titan et, euh, en... et Euro quoi et les decks Titan ouais hmm.
3: A Alors, euh... Quasiment
2: plus personne qui joue Tron, je crois. Je crois plus que c'est tellement jouable.
1: Écoute, moi pour je... avoir. Il euh... y, y a
2: quelques decks contrôles qui traînent. Des... Il enfin, y, a, y, a, y a tout ce qui est blanc bleu. Il y a les blancs bleus Stoneforge. Il y, bleu... y a des bandes contrôles avec Euro. Mais c'est un, hmm. un peu ça les decks modernes en ce moment, je dirais.
1: Okay. Okay. Est-ce que tu es content de ton choix de deck
2: je crois que je n'ai jamais été très content d'aucun choix de deck avant aucun tournoi. Ok, d'accord.
1: Bon. Oh, Les mecs enthousiastes, Sauf, <rire> sauf
2: peut-être la Mono Rouge, j'ai joué à Lille. Je sais pas, j'étais très confiant avec ce deck quand je suis parti au tournoi, mais ce n'était pas, pas censé être un tournoi très important. Mais pour tout ce qui a été pro tour ou ce tournoi qui est, qui est aussi très important, je, je suis toujours un peu... Euh... Et puis c'est des... Alors j ai, j ai, ça fait quand même un mois que je playtest. Après, je n'ai pas joué. Je pense qu'il y a des gens qui seront bien plus préparés que moi. Moi, je n'ai pas, pas joué ouais. genre euh, 8 heures par jour euh, pendant un mois. J'ai fait, j'ai quand même pas mal joué, mais euh, oh, parce que c'est aussi pas des formats qui me, qui me passionnent et tout. C'est pas après, après j'ai fait ce que, ce que je, je suis content quand même de ce que j'ai fait. J'ai fait ce que je devais faire, mais c'est vrai que je pense qu'il faut quand même être un peu plus euh, passionné par ces formats et puis euh, peut-être par Magic en général pour euh, pour, pour pour travailler, enfin euh, pour pour préparer le tournoi en plus en profondeur. Donc euh, je suis content. Joué. Je pense que j'ai des decks corrects et une maîtrise de ces decks corrects au vu de ce que j'ai pu faire et de, de ce, que, ce que du temps que j'ai mis à disposition pour ce tournoi. Okay. Mais euh, après je, je suis pas. Le, le problème aussi c'est que c'est un tournoi de 24 joueurs. Donc le euh, bah, si à... metagame est très, euh, c est, c est très bizarre. Hein. Oui. Je sais pas du tout, je sais pas trop comment, enfin, je, je pense que c'est dur de, d'avoir un truc, euh, d'avoir un truc très bon. Après, ça reste des decks, ça reste des decks agro qui sont, c'est pas, pas des decks super fancy ou, ou qui, qui vont perdre en faisant de la merde tout seul quoi ça, ça ah ouais, reste des le deck,
0: deck, proactif, euh... deck proactif ils perdent pas tout seul ils font leur plan de jeu si tu fais ouais. rien ils te défoncent et ouais.
2: ça je pense c'est quand même pas mal c'est juste...
0: quand tu sais pas ce que tu fais as un deck proactif tous les gens qui boubouillent tu les défonces tu en a pas une 5 ils ratent un drop ils perdent tout de suite euh... ouais.
2: Ouais. je préférerais avoir un truc au moins où tu, tu vois genre, genre le, le deck il... Déjà, le, le pilote, on va voir s'il arrive à faire quelque chose, mais, oh, <rire> mais il faut au moins que le deck lui-même euh, soit, de, soit capable de faire des trucs euh, simples et efficaces.
1: Ok. Euh, okay. Moi, j'ai une, euh, une petite remarque, plus euh, pour le match-up contre 8 Bears, parce que je l'ai beaucoup joué, en fait, ce, ce match-up Jung Shadow, à l'époque, contre euh, contre, euh, contre Notamment, d'ailleurs, contre ton pote Gaëtan, qui m'avait défoncé. et euh, Avec De quoi
0: avec Shadow, il t'a défoncé
1: Ah, il m'avait défoncé avec Shadow ah euh... Ça
0: a l'air horrible sur le papier, non
1: Non, alors en fait, pas du tout. Euh, la version ah, de June est Shadow bien. est très très forte contre Descent End Taxis. Enfin, Hedbear, okay. en tout cas. Euh, Mais
2: après, je sais pas, parce que là, franchement... Ça à l'époque
1: Vraiment, si t'as pas joué récemment, ça a beaucoup
2: changé. Voilà, alors, alors, pas rien Lêve, avoir, ça a à voir. Alors,
1: c'est ce que j'allais dire, à l'époque. Maintenant qu'il y a Sky Cleve, j'en ai plus aucune idée, et ça a l'air d'être une carte qui est excellente dans le match-up. Donc je pense que ça change pas mal la dynamique. Euh, ceci dit... Euh, moi d'expérience, les sorties contre lesquelles je perdais systématiquement, c'était les, les sorties où tu faisais genre discard dans double discard dans menace-menace et il n'y avait plus rien. Et genre ta game était finie quoi qu'il arrive. Et je pense que Skyclave change rien à ça. Donc euh, déjà c'est pas si atroce.
2: Non, je pense que le match est assez close. Après le truc, euh, c'est aussi maintenant tous les decks. Il euh, y, y a même des decks tax qui jouent Red Champion Main.
0: Hein. Ouais. Ah voilà, ouais,
2: zéro Et il y, y en a 4 dans Cyber. Enfin, le. le... Le metagame est quand même euh, très aggro euh, contre, le, contre le deck Shadow, je trouve. Hein, ouais, voilà. Maintenant, c'est un peu calmé, peut-être. mais euh... en que champion, c'est Après... fort contre toi, ça c'est sûr. Après, euh... je pense à un match pas assez close. Je pense que c'est pas ultra mauvais ni ultra favorable. Ça, ça se joue pas sur le
1: play qui a le play, je pense. En tout cas, avant, t'étais bien. Euh, maintenant, au pire, t'es even. quoi. Donc c'est pas à la fin du monde. Pas euh, si je, je, pas sais. je sais, franchement pas pas.
2: je, je sais pas.
1: Mais... Bah, peut-être qu'avec 4 champions, 4 Sky et tout ça, ok, peut-être que... ça te démolit. Non sens. mais Sky c'est pas mal, mais t'as quand même beaucoup de discards, t'as un deck très proactif, t'as beaucoup de réponses, et en fait tu, tu démolis un peu le plan de jeu de d'Aidbear où tu vas avoir 2-3 menaces qui synergisent ensemble, tu, tu les auras pas en fait. C'est ça le problème hmm. que, que tu t'as face à ce genre de deck. Ouais, pas, a... pour avoir joué le match-up j'avais ouais. l'impression que c'était assez close. Bah oui ça a probablement pas mal changé. Il y a un truc qui est très sweet aussi dans ton deck que j'ai vu, c'est le one-off Feed the Swarm en side. Voilà, ça je trouve ça juste chouette. C'est très mignon,
0: ça me vient aussi.
1: Le fait de perdre des PF, détruire un enchant, une bête. Bon voilà, c'était petite note. Il y avait une petite Self-Infected Wound aussi que j'ai vu passer pour le Horstorius Champion.
2: Quand je playtestais encore il y a 2-3 jours, je me suis fait défoncer par quelqu'un qui joue encore le tout vieux bleu-rouge Storm Electromancer. Ah oui. Qui, qui est pas un mauvais match-up, je pense, mais je me suis fait défoncer par Arya Flame. <rire> c'est bon, parce qu'en fait, le truc qui, qui est, est ultra-violent, c'est si qu'en fait, une carte de, de merde, déjà. elle te fait gagner 10 points de vie. Oui. Ah oui, et du coup, coup tes en tes fait, il la, il la joue et ça te vrasse ton bord. incroyable. Je, je me suis pris la calme. Du coup, Fit de Swarm, c'est pas mal, parce que ça, ça peut tuer ça, entre autres. Hein, mais... ouais, du coup, en il y a le fait que, que ça tue des enchantments,
0: c'est pas non plus
1: son importance, quoi. C'est cute, c'est cute
0: Ok nice. euh... On ne parlait pas du, du format maintenant
2: bah, Le format comme j'ai dit, bah, comme non, dit, dit Le, le format de... c'est
1: le,
0: ah. le Le vintage cube ah, ah, ah,
1: Le, le vrai, vrai format celui <rire> qui nous intéresse Qui t'intéresse surtout
0: Alors qu'est-ce que tu penses déjà de cette version du vintage cube Je n'ai pas regardé tout à fait les changements qu'ils avaient fait Par rapport au précédent
2: on, on... Les gens me demandent toujours ça en stream Et j'ai toujours la même réponse c'est un pool quand même de plusieurs centaines de cartes généralement ils enlèvent maximum 10 cartes et j'exécute maximum 10 cartes ça change rien <rire> et, et, ça change pas énormément il y a, a des après tu peux, tu peux aller carte par carte il y a des inclusions où tu te dis ah ouais bah ça, ça c'est clair que c'est un staple ça va rester par exemple il y a ce qu'avec apparition maintenant
0: oui ouais, cette car
2: carte euh, insane elle, elle va rester dans ce cube je pense Enfin,
0: trop bien une apparition
2: c'est une carte de ouf après tu sais pas pourquoi ils ont ajouté Firexen Rager une carte je sais
0: que j'aime beaucoup. Que je sais même
2: pas c'est. la 2-2 pour 3 qui fait piocher une carte et perdre un point de vie en arrivant Ah oui. C'est okay.
0: ouais, une carte que j'aime beaucoup, bien beaucoup bien mais, 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 hein.
2: mais c'est une carte de, de pauper cube, à mon avis. Enfin, ouais, je, ouais, je sais pas trop ce que ça fait là-dedans. Enfin, moi, j'ai un pas...
0: cube unpowered, et ça, c'est pas du tout le power level pour rentrer.
2: Ah, non, mais même. même c'est une carte de pauper cube. Quoi. Je, je sais pas pourquoi ils l'ont mis. <rire> Après, je suis pas contre, hein. c'est une carte cool et tout, mais je... enfin, il y a toujours des trucs un peu un peu bizarres. Mais, mais comme je dis, euh, ils ajoutent 10 cartes, ils en enlèvent 10 ça change pas grand-chose. C'est un peu toujours la c'est un peu toujours la même sauce. Et puis après, euh, c'est cool de de tester 2 trois nouveaux nouveaux trucs, quoi. Mais euh... okay. j'ai pas l'impression qu'il y ait un... un énorme changement. c'est okay. plus sur euh... sur euh... au cours des années. Par exemple, tu verras des trucs, je pense assez clairement. Par exemple, mono rouge. Mmh. qui a été pendant très longtemps le meilleur deck à jouer en Vintage oui. Cube Maintenant, est, est devenu cas. de plus en plus faible sur les trois dernières années ah, parce ouais. qu'en fait les cartes et en particulier des cartes très peu chères comme ben, Euro, Co, etc celles-là gagnent des points de vie mais il n'y a pas que ça il y a d'autres cartes qui ne sont pas forcément anti-monorade qui ne gagnent pas de points de vie mais qui sont très fortes pour un, un, un mana cost très bas mmh. et, qui, et, qui, et qui font que plus en plus euh, monorade euh, Monorail a rien perdu, mais c'est juste que. Euh,
0: il n'a rien gagné euh, non plus.
2: Il n'a rien gagné et tout, tout le reste est devenu, de est devenu plus, plus, plus
1: fort, plus rapide, plus. Ouais, il, est, il est perdant quoi au final.
2: Du coup, tu vois des trucs comme ça qui se passent, mais à nouveau, ça c'est sur, sur, sur deux, peut-être deux, trois ans. quoi. Mais vu qu'il change dix qu il change, il change cartes tous les six mois à peu près, un peu plus peut-être, mais du coup, c'est des changements assez longs. Mais sur pas. la toute dernière itération du, du Vintage Cube, non, il n'y a, y a rien qui m'a paru euh, très différent. Ça reste la, la, la même bête. Euh,
1: moi, j'ai une petite question. C'est un peu euh, le point où tu auras l'occasion de, de faire le malin, je pense. C'est quoi oui. euh, ton, Tu penses que tu vas faire combien euh, en Vintage Cube Au tournoi.
0: C'est dur, ça. Ouais, mais... Le truc,
1: c'est que c'est un format très,
2: très volatile. Et d'une part, et... Enfin, et, et en plus, il y a un facteur qui est un peu bizarre. C'est que moi, j'ai toujours joué du Vintage Cube vraiment pour le fun et aussi en draftant des decks fun. Ah. Mmh. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je joue Vintage Cube dans un. En plus, sur MTGO, ça fait depuis très longtemps que les, 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 les drafts sont en league. C'est-à-dire que tu, tu vas prendre, ouais, pas tu sais jouer pas. avec les gens avec qui tu as drafté. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Alors, qu'est-ce qu qui, s... qu qu ouais. qu qui va se passer si je joue en Vintage Cube de manière compétitive dans un pod avec d'autres joueurs qui jouent de manière compétitive c'est euh, très difficile à dire j'ai aucune idée après je suspecte euh, je connais pas tous les joueurs je sais pas exactement tout ce qu'ils font mais si tu me disais maintenant que je suis le joueur qui a fait le plus de vintage tube
1: draft de tout le tournoi je les 50 tout. balles dessus sans problème Voilà.
2: <rire>
0: je pense que c'est probable
2: du coup je pense que j'ai quand même pas mal d'expérience après est-ce que, est -ce que c est... Est-ce que ça va vraiment payer Oui ou non, je, je, on verra bien, je sais pas. Mais Moi, je me sens plutôt confiant, j'ai l'impression que tu peux faire bien. Après, quand tu joues contre des très bons joueurs à très haut niveau, c'est très dur de faire des, des bons résultats. Hein. Il, y a okay. plein, de, il y a plein de Sur tous les pro-tours, j'étais très confiant en limité. En moyenne, j'étais pas, pas mal du tout, hein. j'avais un score plutôt positif en draft, mais tu peux être très confiant. Avoir, avoir drafté un bon deck et te prendre un 1-2, euh, ça reste limité. Hein, ouais, avoir, oui. avoir un 0-3... Euh, je crois que ne sais pas si j'ai déjà pris un 0-3 en draft. Pas, pas, mais, <rire> euh, mais disons qu'on va voir ce que ça donne. Mais c'est clairement le format sur lequel j je pense que j'ai peut-être un avantage.
0: Un... Ok. Et alors, tu vas nous parler un peu de cube C'est quoi ton archétype préféré Est-ce que tu penses qu'il est le plus fort Des trucs comme ça.
2: Alors, ce que je... Ce que je préfère de drafter, c'est les decks comme celui que t'as. Le, le, bon, en l'occurrence, c'est pas du vintage cube le deck. Des mais junk. Mais ouais. c'est c'est des decks, c'est des decks à la con qui utilisent des gimmicks que personne n'utilise. D'accord. Alors, j'aime beaucoup drafter Storm, par exemple. Mais Storm, ouais. c'est un peu le c'est un peu le, le truc super mainstream que tout le monde draft, aime drafter, qui est fun. Ce qui a deux facteurs, c'est que bon, j'en ai drafté des tonnes dans ma vie. Du coup, maintenant, pour moi, c'est un peu passé dans les trucs mainstream. Okay. Et deuxième facteur, vu que tout le monde connaît ça et c'est vintage cube, on va faire ça, on va s'amuser. C'est vraiment overdrafted. Alors que c'est parmi les formats les plus, c'est parmi les pardon les archétypes les plus faibles. Il
0: ouais, y aura quand même quasiment
2: ouais. tout le monde qui va. Enfin, il y aura une personne par par pote qui va essayer de le drafter. Euh, alors que c'est pas très fort. Après, ça va être marrant justement au Mox, parce que je, je suis pas sûr ah, que justement ça les, ouvert, du coup. les... Ça risque d'être très ouvert. Après, est-ce que tu te dis, c'est tellement ouvert que tu arrives à avoir un meilleur deck storm que les autres archétypes à la table Est-ce que tu prends le risque moi ouais, je serais presque tenté mais, mais sur le moment je suis pas sûr non, mais es que, sais, tu, euh, peux, tu peux partir que sur un deck faire, hein.
0: un deck contrôle tu sais t'as un petit baral, un petit Jace une Mystique ouais, Confluence tu sais et ouais, puis là il y a une toujours... Flames qui arrive tu te dis bon on va voir
2: ouais ouais mais c'est toujours un peu un... c'est toujours un peu difficile à, Comme je... Comme... à jongler mais enfin bref
0: okay. mais genre par exemple les decks euh, Time Warp Soulfire Grandmaster ça te parle quoi
2: non ça, ça je trouve c'est nul la chier allez
0: tu <rire> <rire> disais que t'aimais bien les decks un peu combo pourri que les gens faisaient pas euh...
2: Ouais, mais, mais ça, c'est un deck pourri que les gens font. Okay. <rire> et enfin Oui, c'est une combo, mais ouais. Le truc. Bon, si c'est un time ouf, warp quoi. et grande masseur c'est quoi C'est 9 mana
0: Non, mais t'as time warp. Sinon, Oak, faut avoir, un... le, time faut Oak, avoir euh... le time
2: walk. Mais bon, faut avoir un ouais. time walk, quoi.
1: Bah, c'est pas ouf.
2: Y a, y a ah, Il euh, tu... tu... y a des trucs plus forts à faire avec
0: un time walk. Il y a des trucs plus forts à faire avec un time walk, tu veux. 4 ouais. manages, je rajoute
1: deux tours. J'ai une petite question, moi c'est par rapport au Vintage Cube, mais c'est pas par rapport au cube en lui-même. C'est par rapport plus euh, en gros à MTGO, au tournoi et tout ça. Je m'explique. Euh, moi ma question c'est, tu vas te retrouver du coup à un tournoi où en gros tu vas jouer ta vie, d'accord euh, Tu vas le faire de chez toi, du coup avec la situation actuelle a priori. Et euh, tu vas avoir des informations que tu pourras obtenir. Notamment, genre, tu vas ouvrir ton premier pack, tu vois, et euh, tu vas être en mesure, genre, de screen ton pack et d'avoir les 15 cartes que t'as ouvert pour savoir, par exemple, au premier tour de booster exactement ce qui a été pique, etc. Euh, alors, j'ai plusieurs questions qui découlent de ça. La première, c'est... Est-ce que euh, Wizard a prévu un système pour éviter euh, des logiciels de troisième partie qui vont t'empêcher euh, euh, de je ne sais pas
2: exactement. C'est un peu une question épineuse. Là, a, en fait, il y a un Discord sur lequel il y a, a tous les joueurs, ouais. ainsi que les, les judges. Les... Il y a eu des questions similaires. Il y a eu une question, par exemple, qui portait sur la combo spike feeder Eliot.
0: Ouais. Ah oui, c'est hyper long, c'est cliquer plein de fois. Et
2: en fait, c'est théoriquement une combo
0: infinie, donc si tu joues en papier, tu peux
2: dire euh, je vais faire cette action, que j'ai démontré un loop, je vais faire cette action euh, 300 000 fois au ce que tu veux.
1: Là, tu as perdu.
2: Bizarre. En revanche, sur MTGO euh, et, et d'après ce que les jeux de gens dit, parce que quelqu'un a posé la question de comment ça se passait pour ça, eh ben c'est les règles MTGO. Très bien. Le gens, ils, les personnes peuvent le faire autant de fois qu'ils arrivent à cliquer, mais ils mettent tu n'es pas forcé de concéder, même si tu ne peux pas du tout gagner. Donc
1: absolument personne ne
2: Il n'y a aucune règle spéciale par rapport à ça. Du coup, il y a des trucs spécifiques à MTJO qui sont un peu plus euh, compliqués, euh, voire spéciaux. Et au niveau de... Il y a quelqu'un qui a demandé si on a le droit de regarder des trucs sur Internet. Je crois qu'ils ont dit oui. Est-ce y a le droit de prendre des screenshots
1: Enfin, c'est tout des trucs. Tu as le droit de regarder euh... des trucs sur Internet Non. Enfin, attends. Bah... Techniquement oui, si tu as des questions de règles ou des choses comme ça, tu vas aller chercher où Non, si tu, non, les non pas du coup, tu peux
0: avoir ta pick order sur, pour le cube que t'as préparé ah, ta ouais. à l'avance.
1: Non,
2: il s'est marqué « You are welcome to look up cards on Gatherer ». Donc tu peux regarder des cartes sur Gatherer.
0: En fait, okay. moi, moi tu vois ma question... Bah, après je,
2: je, je, je sais pas, est-ce que tu le droit de prendre
1: un screenshot Enfin, euh, c'est tout Ah normalement euh... tu devrais
0: pas avoir le droit en tout cas. Mais
1: voilà, le, un, le truc c'est mais... que peut-être t'as pas le droit. Ok, supposons que t'es pas le droit. Mais même si t'as pas, pas le droit... Qu'est-ce qui t'en empêche À part l'aspect moral, d'accord, de la question, qu'est-ce que toi en tant que joueur où tu vas jouer pour 45 000 balles euh, entre la dernière et la première place, où tes matchs de cube et euh, du coup, savoir exactement ce qui a été ouvert à la table va importer, euh, va avoir de l'importance, comment est-ce que tu justifies le fait de ne pas profiter de ça tu vois Parce qu'il y a cette question aussi, tu vois. Et c'est une vraie question quand même. Ah, faire bah, plus, le truc,
2: mais... c'est que il est, est, euh, euh, y a quand même un streaming. Et je je, 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 je je suis pas sûr exactement comment ce sera, mais à mon avis, tous les tous les tous les candidats, enfin tous les joueurs seront euh, à tout moment.. Euh en train d'être. Euh, enfin.
0: De partager leur écran ouais, partager mais... leur écran, je crois. Bah, leur caméra. Partager un écran, c'est pas en, très en dur tout En
2: tout cas, les gens qui sont en futur match, c'est sûr à certain. Mais je sais pas, à mon avis, ils vont regarder tout Après, le monde. Après, vous
0: êtes tout. 24 joueurs, ils peuvent avoir des judges qui jettent les, un coup d'œil sur les écrans de tout le monde, je pense, c'est le plus simple.
1: N'empêche. Euh...
2: Je, je sais pas exactement. Moi, moi c'est pas. Enfin. Plus...
1: Non, mais je, je comprends que ce soit pas dans tes préoccupations, d'accord Moi, je pose plus la question de manière générale. Enfin, je te, je te vois pas du tout tricher ou faire ce genre de trucs. Mais, Moi, mais, je pars, mais je je pars du ça. principe
2: qu'ils euh, organisent quand même beaucoup de tournois en ligne ces derniers temps et qu'ils sont plus ou moins probablement arrivés à un système qui est efficace et avec lequel ils peuvent plus ou moins contrôler et s'assurer qu'il n'y ait pas des... trop d'écart. Après, c'est comme pour Magic Papier, il y a toujours des gens qui arriveront à tricher d'une manière ou d'une autre et qui ne se feront pas attraper. Toujours imaginer les scénarios, ça c'est toujours possible. Après, fin, si ça arrive, c'est triste et, et tout, mais au, au final, il fin, y aura toujours, il a toujours moyen d'inventer un, un système ou un, un truc pour. Ok. Pour, je vais, je vais pour, poser pour, pour la avoir question. avoir un avantage, quoi. Euh, mais mais je pense avoir. que tout ce qu'ils peuvent contrôler et tous les trucs évidents de triche. Euh, qui pourrait être peut-être tentant aussi pour certaines personnes, il s'assure que ce soit en tout cas pas euh, un truc facile à faire. Enfin, D'accord. Voilà. Euh...
1: Mais je ne sais pas exactement les détails, je peux pas t'aider. D'accord. Euh, mais OK, supposons, tu vois, genre, euh, bah, je suis Charles, tu vois, j'ai des compétences euh, élevées en développement, on va dire, et je suis en mesure de, de, de faire un petit, un petit logiciel, un petit script qui va euh, bah, juste automatiquement, en fait, euh, prendre euh, chacun des pics et ensuite les foutre dans une espèce de page et comme ça, moi, au fur et à mesure du draft, sur mon autre écran, j'ai ma page qui s'affiche et qui se crée au fur et à mesure. Et du coup, comme ça, je peux savoir exactement ce que j'ai pique. Et du coup, quand j'arrive au pack, euh, enfin au huitième pack, au machin, et eh ben, ils mettent en rouge, genre, toutes les cartes qui me manquent par rapport au premier tour. Et du coup, je sais ce qui a été pris, et je sais ce qui va être joué par les autres joueurs, etc. Ce que je veux dire, c'est que ça, c'est un truc, ils ont aucun moyen d'avoir un contrôle dessus, et c'est un truc qui n'est pas si dur que ça à mettre en place, tu vois. Et euh, un simple... De quoi avoir des compétences spécifiques pour le faire, quand oui, mais, mais quand, quand tu as un tournoi où tu as 45 000 balles de V, tu es capable de payer 1000 balles un type pour te le faire, tu vois. Mmh. Je suis pas sûr. Je,
2: je, euh, le, le problème, c'est que je crois que ça donne pas un, un truc, enfin, ce que tu mentionnes là, je pense pas que ça donne un, un avantage assez gros pour que ça vaille d'une part la peine de payer quelqu'un ou je ne sais pas quoi ou de mettre en place toi-même et d'autre part de risquer que d'une manière ou d'une autre tu te fasses choper et que tu te fasses complètement euh, décu. et, et, et bannes. Je, 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 ouais, je comprends. Je n'ai je, je je, pas l'impression que... Même, 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 même si, je me, si je me mets dans le mindset d un, d un, d un, de quelqu'un qui veut vraiment gagner par tous les moyens et, et tricher... Même si j'étais cette personne, j'ai pas l'impression que ce serait un move qui serait très,
1: au final très efficace pour moi. Donc, euh... ok. Mmh. Je comprends. Mais tu vois, typiquement, il euh, y a un, un équivalent sur Arena, c'est Untapped. Je sais pas si tu connais ce petit logiciel qui du coup te donne ouais. les pourcentages de chances que tu as de piocher telle carte ou tel truc, etc. Ça, c'est des add-ons, tu vois, qui, qui te coûtent pas grand-chose à faire, qui sont pas forcément réglementés et qui te donnent un edge, tu vois. Mm. un petit edge mais c'est un truc ça te coûte rien de le faire tu peux le faire et ça va t'aider et, euh, et en fait moi ce que, ce que j'ai un peu de mal à comprendre c'est que Wizard en fait euh, se positionne pas là dessus
2: Ah si ils, ont, ils sont quand même positionnés là de, depuis, depuis qu'il y a le Covid et qu'il y a une grande partie de l'e-sport qui se fait en en ligne je sais plus quand ils ont, ils ont, posi ils ont, ils ont moi je l'ai pas lu en entier ou je l'ai peut-être parcouru, ils ont quand même posté un, un, un énorme euh, guideline sur tout ce qui est considéré comme la triche, tout ce qu'on peut faire quand on joue en ligne, tout ce qu'on peut pas faire. Ça, ça a été. Il y, y a quand même tout un. Ils ont, ils ont posté tout un truc à, à ce sujet-là. Okay, bah Après, sur des qu questions extrêmement spécifiques, des, des trucs, peut-être faut demander plus en détail, mais il y a quand même pas mal de. Il me semble qu'ils ont quand même pas mal, pas mal donné de, 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 de lignes directrices concernant ça, ces choses et que tu peux trouver le document qui explique euh, ce qui est considéré comme la triche ou pas. Donc, ils sont positionnés. À mon avis, en tout cas, ils sont positionnés. Après, est-ce que est-ce qu'ils arrivent réellement à tout contrôler ah, je pense qu'ils sont Proba incapables, de probablement faire pas, mais ouais. mais 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 bon. Après, c'est. Moi, tu je vois, pense que euh, j'ai pas mal
0: de se positionner. On non, voilà, j'avais pas ah, bah,
2: Après, c'est tu, tu, tu peux, à nouveau, tu peux imaginer des stratagèmes pour du, du jeu papier.
0: c'est un peu comme aux qui aux Vélos, seront indétectables ouais, de
2: par triche. des par des judges. Ah, si t'es assez créatif, tu, tu peux tricher. Enfin, le problème de la triche, c'est que si t'es assez créatif. Tu peux toujours trouver un truc qui passe entre les lignes si, 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 si tu prends assez de temps. Après, je suis pas c'est peut-être plus facile de le faire quand c'est des, des parties en ligne, mais je suis même pas forcément sûr que ce soit le cas.
1: Bon, si, juste euh... le fait de le faire avec d'autres personnes, des, des, des trucs comme ouais, ça. Ouais,
2: mais il y a quand même le fait que quand tu joues avec un vrai deck, tu as, t as, t as toutes les, tous les aspects de, où tu peux manipuler le deck ou l'environnement mmh, qui sûr. sont de de tricher que, par exemple, tu, tu n'as pas quand, du tout quand tu joues en ligne. C'est vrai, vrai, bien sûr. Du, du coup... Et, et le jeu en ligne et le jeu papier ont des faiblesses qui peuvent être exploitées par les tricheurs. Et, et, et je pense que dans les de, de, deux cas Wizard ils font tout ce qu'ils peuvent pour euh, essayer de, de, de colmater tout ça et de faire en sorte qu'il y ait le moins d'opportunités op, possibles. Mais après, si, si, si la personne est assez, euh, assez passionnée par, et motivée par, par, par sa triche et par sa volonté de gagner... Euh, T'arriveras toujours à trouver des astuces. Sur un... Donc, euh...
1: Non, mais d'accord. J'ai pas
2: l'impression qu'il
1: y ait, ai pas qu y ait un, un laxisme à ce niveau-là de la part de, de Wizard, en tout cas. Non, mais ok, mmh. c'est intéressant ce que, ce que tu dis. Et l'info des guidelines, euh, je ne l'avais pas en fait, j'ai pas juste pas vu ce truc passer. Mais euh, d'accord, ok, je jetterai un oeil.
2: Merci non, Ils toi. ont posté ça, je pense que c'était peut-être autour de, de mai ou juin, quand ils ont annoncé le nouveau programme et qu'ils ont dit que maintenant tout allait être en, en ligne. Ils ont, ils ont quand même posté un gros pavé de comment euh, les joueurs sont censés se comporter en, en, en ligne et du fait qu'ils n'ont pas typiquement pas le droit d'avoir euh, de. Je sais pas comment on dit, Outside assistance, donc ils ouais, ont pas le droit d'avoir des, des, des gens qui les aident, etc. Il y a quand même eu un, un certain point qui a été fait à ce niveau-là par Wizard, euh, vu que toute
1: l'année, en gros, allait se passer en ligne pour les tournois importants. Ok, ouais, super. Euh, Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter sur les, les mocks ou pas du tout Non, écoute, je crois qu'on arrive à, à la fin. Là, pour, ok, euh,
2: super. J'ai l'impression de. <rire> malgré mon, malgré mon demi-litre d'eau, euh, <rire> je suis au sec <rire> qu'un désert, je crois. J'ai l'impression Bon, bon on t'avait
1: prévenu pour l'eau,
2: hein, très important. Tu euh... as bien, bien dit ce que ça à dire. Quoi. Euh... Ah oui, tu Tu
0: as le désert rouge, mais ton deck rouge, et je pas de désert, tu, tu, tu vas me
2: demander quel, quel deck euh, je trouve. Cool à jouer, quels decks sont forts. Alors, je te dis ce que je trouve cool, ce qui m'amuse. Mm -hmm. En particulier, moi, un truc qui me fait marrer ces derniers temps quand je joue Vintage Jout, c'est essayer de faire des decks Ponza. Donc, c'est juste faire des decks avec le plus de destruction de land possible. <rire> c'est si pas très fort, mais ça me fait marrer ces derniers temps, du même moins. Que... J'aime aussi beaucoup drafter des decks 5 euh, couleurs Niv Z À nouveau, pas très fort, mais ça me fait rigoler. Cool, par contre, pour ce que je pense qui est fort, mono-red ça reste très fort, même si c'est de moins en moins fort, comme je l'ai dit avant. Ouais. Mmh. Un, un deck qui, par contre, je pense être très bon et généralement pas assez drafté, mais qui va sûrement être beaucoup plus drafté là, vu que c'est compétitif, c'est mono-blanc.
3: Mmh.
2: Euh, White Winnie's en cube, c'est un, yes. un deck qui est, qui est fort, qui est même de plus en plus fort, d'impression et qui est, il y a toujours, il est toujours under drafted. Et si, si y a un deck où je où je me dirais c'est peut-être un archetype facile qui va gagner facilement ce serait ça je pense ça reste un des decks parce qu'en théorie les decks les plus forts restent les decks bleus le problème c'est qu'à une table de Vintage Tube as 5-6 joueurs en moyenne qui jouent bleus donc c'est toujours un peu ça peut être une trappe et je pense en plus je suis pas sûr que tous les joueurs qui vont jouer au Vintage cube soient très expérimentés et je pense qu'essayer de faire un truc bleu, un peu contrôlé avec euh, des cartes très très fortes...
0: C'est toujours plus facile de faire un deck C'est un que peu...
2: Que... Et, et quand tu penses au Vintage shop, tu penses à ça, tu penses, mmh. tu penses à un deck bleu qui fait des trucs stupides et qui, qui fait... Des... Mais en fait, le, le, ce qui... une table, ça ne supporte, pas, ça supporte pas, plus que... pas, pas autant de decks que ça. Donc jouer un truc un peu, un, un peu moins rigolo mais un peu plus réaliste, je pense que c'est une bonne idée, et puis c'est ce que je considérais comme une, une stratégie euh, efficace, on va dire.
0: Ok, Alors, Tu Je parle de Moneau blanc d'ailleurs, moi je voudrais dire que je suis outré, parce qu'ils ont euh, enlevé Palace Jailer de ce cube, pour mettre euh, Bainslayer Angel et Lyra Dunbringer, donc euh, voilà. Euh, Alors, euh,
2: je, je suis pas... Je, je... Bon, Lyra et Bainslayer, ils ont toujours été dans ce cube depuis le ah, début. Ça a toujours crois, été y... de la merde. Et oui. ça a toujours été du sideboard. Ouais, voilà. je, je suis d'accord sur le fait que c'est de la merde, mais on, on va dire le cyborg. <rire> Palace Geller, euh, j'aime pas du tout. Ah, euh, oh, c'est fort! Bah, c'est hyper puissant. Euh, c'est hyper puissant, mais je pense que Monarch, c'est juste pas une mécanique qui, qui doit exister en dehors des formats okay. euh, multijoueurs. C'est un bon ça, argument. Pour, ça. Moi, pour moi, c'est un truc qui a aucun intérêt. Enfin, c'est personnel. Hein. On a tous ouais. des mécaniques ou des trucs qu'on n'aime pas. Moi, il y a Monarch, euh, Miracle. C'est, je pense, les deux mécaniques que je trouve les plus stupides. Hein. Et, euh, et derrière, il y, y, y a des cartes que, que, que je trouve complètement nu à chier en cube aussi. mais euh, voilà <rire> okay. Comme je dis, on a tous euh, des trucs qu'on aime et qu'on n'aime pas, mais je comprends. Je, voilà, je, comprends. Dealer, euh, franchement. je trouve que c'est une carte qui est peut-être plus intéressante dans un format avec des créatures qui est dans, dans un format euh, où il y a un peu du, du combat et des trades et des choses comme ça.
0: Ouais, euh, en après, en fait, dans, moi, un,
2: dans un format je un où peu,
0: y a... Je trouve un peu hypocrite en fait, d'avoir euh, Jays the Man Sculptor, euh, Fracture d'identité, Oko. Et Par contre, on enlève plagé, alors tu vois, Genre... et il y a le power.
2: Je vois ce que tu veux dire.
0: Genre, ouais, bah, le blanc il a le droit d'avoir des 1 qui tapent, mais par contre, euh, les 4 drops puissants, euh, ah ouais, mais
2: le, le blanc il est quand même
1: fort, euh, même comme ça. Hein.
0: Bon, il est fort <rire> parce qu'il met des 1 drop qui tape avec des 0 drops qui tapent, tu vois. Alors, okay. ouais, Talia, <rire> ça fait bien le cul à
1: plein de decks aussi. Hein, mais... Quoi Bah, Talia en, en cube, ça fait le cul à beaucoup de decks,
0: oui, oui bah, Talia, ouais.
1: mais alors, moi, il y a un truc que j'ai remarqué quand même. Je pense que tu es notre, le premier invité qu'on a eu ici qui a dit autant de choses euh, bienveillantes envers le blanc <rire> depuis que le podcast existe, ah, je
0: pense. Avant d'arriver au point plein.
1: C'est marrant plein. parce
0: que...
2: Mais t'étais là justement... à Mais c'était quand, quand on a playtesté Tester ensemble,
1: c'était avec Eldraine, non euh, Non, c'était euh, pour... C'était Ah non, non, non c'était pas Eldraine, ensemble. mais
2: c'était un, un autre PT Eldraine où je, je, je voulais, je refusais de jouer blanc. Et de manière générale, je suis vraiment pas fan du blanc. <rire> c'est vraiment <probablement rire> la couleur que j'aime le moins.
0: Mais à raison. Mais, mais,
2: mais, mais, mais je dois admettre que dans, dans les formats et dans les choses qu'on a mentionnées euh, récemment,
1: euh, blanc, est, blanc, est, blanc est assez bon. Hein. Écoute, j'en suis en ravi en parce en que c'est exactement ces formats où je joue blanc, en moderne, mmh. en pionnière mmh. et en, souvent en cube. Euh, alors, je sais pas si t'as une autre anecdote pour le point plein, mais je pense que pour une fois où on a un invité qui dit des bonnes choses et qui parle avec beaucoup de bienveillance du blanc, je pense qu'il est pas nécessaire cette fois-ci. Je sais pas ce que t'en bah, penses, Charles
0: Bah, moi, je, je vais laisser quand même euh, son occasion à Étienne s'il a une anecdote Bien particulière, sûr. mais s'il n'en a pas, on pourrait dire que la, la bienveillance générale de, du blanc tout au long de cet épisode euh, pourrait suffire.
1: Est-ce que est que tu aurais une anecdote du coup à nous partager avec euh, les plaines, donc la couleur blanche, la Magic
0: C'est le point pleine.
1: Pas une
2: anecdote, mais ah. j'ai une phrase très euh, très simple. Vas-y. Skyclave apparition est une carte complètement broken, <rire> qui je pense va être jouée énormément dans tous les formats où c'est légal. Dans le futur. Cette carte est complètement insane, donc je pense que tous les joueurs blancs peuvent se réjouir très fortement. Écoute, moi je me suis réjoui au print, mais je n'étais pas sûr à ce point-là que ça allait être broken. Mais moi, enfin, c'est euh... une de ces cartes que je n'ai pas réalisée quand je l'ai vu à quel point elle était insane.
0: Okay. Moi, acheté... Il
2: y en a beaucoup, hein. je ne suis pas très bon pour évaluer les cartes, je pense. Parce... Moi, j'ai acheté beaucoup, un carré
0: foil, 20 balles, frais de port mais... construit. C'est bien ça,
2: mais plus je joue contre, plus. Enfin, Cette carte est vraiment vraiment très forte.
0: Ok.
1: Très, ouais, très, très, très forte. Super. Bon, euh, du coup, on va arriver dans la dernière partie de, de l'épisode. On parle de choses qui ne sont pas magic related. Mmh.
3: Euh,
1: Est-ce que tu aurais des petites choses dont tu aimerais parler ici euh, Sachant que la tradition, c'est que Charles croit qu'il sait cuisiner mais qu'il ne sait pas cuisiner. Moi mmh. qui parle de Pass of Exile et sinon on parle de Starcraft. En, en, voilà, un peu les sujets qui... Euh, non, alors, euh, Pass bien. of Exile,
2: Starcraft, euh, je ne peux pas vous aider. Ok. Après, moi, je, je sais cuisiner, vraiment. Je cuisine
1: énormément, Ah, putain, faire. un homme cultivé. Alors, Mais euh, je sais pas trop ce que je peux vous dire. Hein. <rire> Est-ce que, euh, est que tu considères que cuire des légumes en conserve, c'est cuisiner
0: eh, J'ai jamais dit que c'était cuisiner.
1: Ok, d'accord. Peut-être que, euh, <rire> voilà, mais...
0: Euh... J'ai appelé ça survivre.
1: <rire> Est-ce que tu estimes la définition correcte, Étienne
2: non, après, le, 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 alors ça, je veux dire un truc qui je pense est important. Je vais okay. faire mon petit, mon petit philosophe, là. Il uh -huh. euh, y, a, y a énormément, dans, enfin, dans plein de domaines différents, mais en particulier dans la cuisine, il y a beaucoup de points de vue et de visions très élitistes. Et moi, je sais que j'ai pu être comme ça. Même si j'aime beaucoup la cuisine, que, que c'est un truc que, que je maîtrise, que, que j'aime faire et tout, je crois que plus le temps passe, plus j'ai eu l'occasion de me rendre compte que en fait, ça reste un, ça reste un, ça reste un privilège. C'est vrai. Privilège de par ton, ton éducation, ta classe sociale et tout, et, et, et que c'est aussi, euh, c'est pas quelque chose qui, qui est donné à tout le monde, et que et, et cette espèce d'élitisme ambiant qu'il y a dans, dans la cuisine a aussi tendance à écarter des personnes qui que ça pourrait un, un, un intéresser et que je pense cette discussion du style euh, est ce que est-ce que cuire des est-ce que cuire des légumes moi c'est la cuisine ou <rire> non bah d'un côté c'est assez drôle hein, mais, mm. mais, mais, mais d'un autre côté c'est un peu c'est un peu dommage parce qu'au fond les gens ils peuvent, ils font ce qu'ils peuvent avec les connaissances qu'ils ont et, et, et ce qu'ils ont reçu de, de à nouveau de, de, de comment où ils sont nés comment etc et puis au, au final le, fin, ce qui est important c'est que si les gens peuvent faire des trucs qui leur font plaisir et qu'ils apprennent. Et des trucs comme... Euh, le, le truc qui revient toujours, c'est les, les ananas sur la pizza. <rire> moi, moi, je ne suis pas fan de ça. Et c'est un truc qui m'a fait pas mal rire pendant, pendant longtemps. Mais, mais, mais au final, c'est un peu triste parce que... Euh, si les gens font des trucs qui leur plaisent et qu'ils aiment, c'est ça qui est important. La cuisine, c'est un plaisir, c'est du partage. Avoir une vision élitiste où certaines choses sont bonnes, certaines choses sont pas bonnes, certaines choses sont permises, pas permises, certaines choses sont ridicules, etc. C'est juste triste et puis ça, ça, ça referme plein de possibilités. Donc, euh, je pense que c'est bien si les gens en particulier qui, qui, qui cuisinent pas mal ou qui aiment ça ou qui ont plus de connaissances soient juste un peu plus tranquilles et un peu plus ouverts à, à ce, que, ce que font les autres, ce qu'aiment les autres et aux possibilités de, de la cuisine.
1: Ok, voilà bah écoute, c'est un <rire> joli message. Euh, fun fact, il y a, il y a la, pas plus tard qu'il y a quelques jours, euh, ma copine, qui, pour qui j'ai commandé une pizza à l'ananas, et ça s'est retrouvé sur Twitter. par enfin, euh, Charles, d'ailleurs. <rire> et, euh, et, et les gens sont un peu devenus en Ouais, pizza à l'ananas, et tout, putain, Théo, tu nous as trahi. Et je suis en mode, bah déjà, c'était pas pour moi, et puis, enfin, ça peut vous foutre, tu vois, genre. <rire> ouais, Mais d'ailleurs, il y a un truc droit. assez...
2: C'est marrant, et puis c'est aussi lié aux jeux vidéo d'une certaine ère, donc c'est drôle, il y a un streamer que je regardais pas mal, hein. je regarde toujours de temps en temps, qui s'appelle Elias, un streamer, euh... El Ayas, c un streamer euh... suédois qui fait du speedrun sur Dark Souls, okay. euh, qui a eu le record du monde à plusieurs moments, enfin bref, et qui est, que, enfin, que, 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 que j'aime bien, et qui, et qui donc est suédois. En, suédois. en Suède, il y a un grand truc, c'est la pizza et la
0: banane. Ah non, banane. Ah okay.
2: ouais. Donc, c'est en gros une pizza margarita sur laquelle tu mets des tranches de banane et un peu de curry et parfois un peu de poulet. <rire> et en gros, il y a, y, a y, euh, y a un gros mime sur son stream. Qui, qui lui dit tout le temps que c'est très bien et que c'est génial et que vous devriez essayer et tout le monde qui lui dit que c'est infâme c'est un peu le voilà <rire> ouais. et, et une fois et une fois j'ai essayé pour voir parce que voilà c'est ah, bien. Bien. bien mieux vaut être curieux que héritier c'est dire que c'est la merde et, et c'était pas mal c'est pas ce que je préfère je, je referai pas forcément c'était pas mais, mal mais c'est c'est pas c'est pas dégueulasse quoi fin c'est à nouveau ce genre de truc si les gens Plutôt que de partir du principe qu'un truc ne leur convient pas, n'est pas bon, n'est pas selon les règles, partez du principe que euh, plus tu es curieux et plus tu découvres des de choses, plus, plus, plus c'est enrichissant pour toi, ben, je pense se il, il serait pour, probablement gagnant euh, au change. Ah mais je suis d'accord, c'est euh... comme la
0: première personne qui a mis un, un land dans son sideboard. Tout le monde a dû le prendre pour un fou, en mode « mais non, on n'a pas de land dans son sideboard <rire> ».
1: Plusieurs grands joueurs, ça. Hein, CMLNG
0: le, le statut, quoi. Très Mais bien.
1: Euh, du coup, bon, on a euh, une, une news en commun, du coup, pour Charles et moi, pour l'outro, et une chacune. Euh, Est-ce que tu veux, je te, je te laisse introduire l'histoire du tournoi, Charles.
0: Ouais. Alors moi, c'est une, une très bonne initiative qui est donc euh, qui est faite par Toruno, On a déjà parlé de lui, Toruno MTG sur Twitter. Ouais. Euh, qui est un streamer français, genre de Magic, qui de la euh, Creuse, organise. Ouais. Et euh, des cubes en limité euh, régulièrement sur son Discord et tout. C'est tous les mardis, si je me trompe pas. où Il fait du stream et tout, c'est assez sympa. Il fait des cubes historiques. Et il a organisé un tournoi en, en limité euh, ou euh, inscription gratos, price pool, 7000 gemmes. Donc, c'est pas mal, tu vois. Euh, et qui se passera le 21 et le 22 novembre. Euh, et il euh, y avait... Euh, toutes les inscriptions sont parties en jour 3 jours, un truc comme ça, sur 64 slots. Ouais. Et voilà, moi, je voulais juste dire que c'était super cool comme... Euh, euh, comme initiative et comme euh, le fait qu'il euh, s'occupe de faire ça et bah, j'espère que ça va bien marcher et que les gens regarderont et que ce sera cool quoi
1: ouais bah pareil voilà j'ai vu ça passer j'allais proposer du coup à étienne de s'inscrire s'il voulait mais si c'est full bah dommage
0: ouais c'est full <rire> cool depuis euh, hier
1: je crois ok bah navré bah si jamais si jamais il leur en fait n'hésite pas à le suivre c'est assez cool il euh, n'y a pas bah, un quoi, niveau qui moins est ça va qui est, est officieuse mais c'est petite commune un peu française et il euh, y a des gens de perf limitée aussi je sais pas si tu as entendu parler de cette initiative ouais euh, ouais bah, bah voilà bah il bah, bah. bah, y a des gens de ça qui voulaient se trahir d'un peu qui sont inscrits euh, moi je me suis inscrit parce que j'étais en mode bon pourquoi pas et euh, Charles pas fait pareil donc euh, voilà
0: non moi je me suis oh. ah, semaine, pas inscrit. ah tu t'es pas inscrit l'initiative est cool quoi
1: euh, bah écoute je te il est possible que je sois pas en mesure de le faire le tournoi est-ce que tu voudras que je te laisse ma place si jamais je suis pas en mesure de le faire ou pas
0: il euh, y a moyen, ouais. Ok,
1: bah, je te laisserai savoir. Euh, C'est en rapport avec la nouvelle suivante, du
0: coup. <rire> Allez, bah ben
1: alors. en fait, euh, aujourd'hui, à 16h, il y a euh, une inscription pour un, une speedrun, plus ou moins. Ce qui s'appelle un gauntlet, en fait, sur Pass of Exile, qui a été ouverte. Qui est en gros. Il euh, y a des, ce qu'on appelle des bounties. Donc, euh, en gros, des objectifs au sein de cette course qui sont mis sur euh, des monstres à tuer. Euh, des scores à atteindre, des niveaux à atteindre, des choses à faire. Et les premières personnes qui font cet objectif précisément empochent des thunes. Euh, en plus de ça, il y a des paliers à genre niveau 90, tu peux choper une Xbox, une PS5. Euh, niveau 90, et profondeur de Delve 200. Bon, pour ceux qui connaissent, ils parleront. Euh, tu peux choper oui. une chaise gaming, enfin, il y a pas mal enfin, de vrai, plus,
0: plus t'avances loin, plus tu peux avoir des lots. Voilà. Mais surtout, c'est en hardcore, donc tu, une fois que tu crèves, tu crèves.
1: C'est pas que ça, c'est en hardcore. C'est en solo self-hound, ce qui veut dire que tu ne peux pas interagir avec d'autres joueurs.
0: Mmh. Et tu ne peux pas faire des, des instances à plusieurs pour avoir du loot plus, de non. niveau plus élevé. Euh.
1: tu ne peux pas. Et, en plus de ça, il y a un truc supplémentaire qui est rajouté, c'est que <coughs> sur le système de ligue privée que Pass of Exile propose, il y a des
0: modes de difficulté supplémentaires que tu peux ajouter au jeu. Ah, genre les mobs ils sont plus forts, ils te mettent plus de dégâts, tu résistes moins, tu prends des dégâts de poison. Ouais.
1: Absolument. Et ben tous <rire> ces <rire> mods, <rire> les Charles. <rire> <là, genre>. Non, <rire> enfin encore des trucs. Tous ces modes ouais. sont activés en même temps sur le Tous, <rire> bah, tous tout, tout les trucs du en même. temps <rire> Tu vas juste
0: crever en boucle en fait.
1: Et alors, voilà. En fait, c'est plus un jeu où tu dois tracer. C'est un jeu où tu vas jouer à un RPG où tu vas jouer pour ta vie, tu vois.
0: Okay. Et, et, et du coup c'est rigolo de faire ça en speedrun Parce que c'est un speedrun vraiment dur
1: Et ouais parce que du coup tu joues contre des gens qui sont hyper vénères Moi, moi je pue la merde à ce jeu d'accord Mais je me suis dit mmh. vas-y je m'inscris et je donne ma life Je m'en bats les couilles tu vois Et du coup j'ai ouais, commencé à dire, tester euh,
0: Si tu joues un peu euh, genre tu fais super gaffe Et que tu vas pas trop vite peut-être tu peux avancer plus vite Un peu comme dans Fall Guys où des fois il faut pas être tracer comme un avatar Mais attendre un peu que les gens ils votent devant toi
1: C'est exactement ma technique Et euh, j'ai appliqué ça Et j'ai commencé du coup à m'entraîner dans ce mode-là, spécifique, avec ces difficultés-là. Mm. En deux jours de jeu, je suis mort plus de 20 fois. Wow. Et, et ce qu'il faut savoir, c'est que... Es mort 20 fois Mais c'est de la rigolade, ce non, jeu. C est, c est non, c'est énorme. Bon, que... en, en, en une heure de Dark
2: Souls,
0: je, je, des fois, je ouais, suis... Non, mort mais que... Oui, non, mais fou, la, la différence, <rire> c'est que... C'est le genre de jeu où t'es censé jamais crever,
1: Voilà, c'est ça. C'est un, un jeu où t'es pas censé mourir. Y a, y a... Ah, okay. <rire> ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai déjà joué en hardcore, en solo self en hardcore, sans les modes. Et j'ai atteint, genre, niveau 85, tranquille, sans forcer, et juste en jouant à peu près proprement. Donc, je suis pas si mauvais. Le truc, c'est que, là, dans ce mode-là, atteindre le niveau 80, c'est un putain d'exploit. <rire> c'est genre... et, euh... et vraiment, c'est... Dans
0: ce mode-là, il y a un moment où, quand tu arrives à un niveau suffisamment élevé, écran, ton écran est rempli de mobs oui. et d'explosions dans tous les sens, et tu es juste T'espères avoir du bol que le mob il te one-shot pas parce que t'as aucune idée de combien de dégâts il fait tellement tout vas vite.
1: Ouais, il y a un peu de ça. Après, tu peux avoir du contrôle sur beaucoup de choses. Mais là où c'est. Ce qui m'a le plus surpris en fait, c'est que là où c'est le plus dur, c'est les deux premiers actes du jeu.
0: Et vraiment, tout te bute. Ah ouais, t'as zéro stuff, tout te crève. C'est un peu comme le début de Zelda Breath of the Wild. Euh, Tous ouais. les mobs te one-shot quasiment. Ouais, mais c'est genre, c'est comme si
1: tu faisais le début de Breath of the Wild, mais t'es allé dans la mauvaise zone et tu <rire> décides de te battre quand même contre les mobs, tu vois. Ouais, comme, à, comme à Dark Souls au tout, tout début où tu peux... Si tu,
2: vas dans, si tu, si tu tournes à gauche au lieu d'aller à droite, tu vas dans, chez, les, chez les squelettes, là que t'es
1: censé faire euh, <rire> genre 20 niveaux plus tard et <rire> tu te fais exploser. Ah, mais... Il y, y a un peu cette ambiance-là. En gros, t'as un boss qui est ton tutoriel, que tu dois tuer, tu, il sort une épée de son corps, il se régénère et puis il commence à te courser et il essaie de te buter avec. Si ce mob te met deux coups d'épée, tu meurs dans oh là là. ce mode t'as les ah. popos au ou ouais ouais le problème c'est que si tu te met un coup d'épée t'es stun et du coup t'actives mmh. ta popo mais le temps que la popo te remonte toi t'as pris 80% de tes PV donc tu prends un deuxième coup et tu décèdes en fait donc ah, c'est genre c'est plus un tutoriel tu vois c'est genre <rire> le ah, truc il arrive, des il sort son épée tu cours tu vois c'est genre <rire> mmh. bref et euh, j'ai commencé à train ça et là j'ai réussi à passer euh, les, quasiment la moitié de la campagne du jeu sans mourir et... Euh, J'étais si heureux d'arriver jusque-là, tu vois. C'est nice. incroyable, ça change complètement la dynamique du jeu, et, euh, et j'ai très hâte de me faire fumer dans ce gant et jouer contre des gens qui sont des speedrunners et me faire défoncer. Mais euh, voilà, ça, ça va être cool, et je vais streamer ça, donc euh, si vous voulez venir voir, bah, faites-vous plaisir. Sinon, il y aura aussi ce week-end... Oui. Ça commence ce samedi 14, donc euh, ce samedi. Et
0: euh, moi, j'ai regarder les, mocks. les mocks ce samedi, mais Il voilà. bon,
1: euh... y aura les mocs aussi, donc euh, je comprendrai, <rire> tu vois. Voilà, mais...
0: Mais tu nous tiendras au courant, écoute.
1: Je ferai, je ferai des petits posts sur Twitter et Discord. Donc
0: voilà. Ok, alors moi de mon côté, j'ai euh, un petit euh, challenge en quelque sorte qui m'a été lancé. En gros, je discutais un peu avec Antoine. C'est un peu mon confrère de, de StarCraft. On a beaucoup joué à StarCraft 2 ensemble et tout. On était diamants tous les deux euh, et pendant longtemps. Et diamants à StarCraft, c'est pas comme diamant à Magic. Hein. C'est plus <rire> comme diamant fallu... à LOL. Il m'a fallu un an de jeu avant de monter diamant, tu vois. C'est hein. l'équivalent du d'ailleurs sur
1: League of Legends, non
0: bah, il y a Ligue Diamant, on m'a dit que. Sur MTG. Ah
2: oui, sur Arena, <rire> le truc de. Ah, il y a des gens qui sont pas en mythique.
0: Et on
2: parlait d'ouverture sur quand les mythismes. Termine, euh... Tu termines la saison en mythique, En fait il te remet en Platinum 4. Non, mais hein, je déconne. Non, mais
0: c'est petit malin. Et moi, à chaque fois, il te remet en Platinum 4, il faut que tu remontes jusqu'en mythique, ça prend un temps fou. Moi, je fais pas tout le temps. Bref. Euh, du coup, il, il me dit ouais, j'avais envie de me refaire la campagne et tout, elle était cool. Et moi aussi, ça faisait longtemps que je voulais me la refaire, donc du coup, ça m'a chauffé. Je l'ai fait. Et du coup, j'ai relancé. Euh, je vais, je projeté de me faire toutes les campagnes de Starcraft en brutal euh, de venir refaire là. Je les avais déjà ah, faites.
2: Mais... Un peu nul de faire du, du, du enfin de, de faire des campagnes. Enfin, moi, je, je, je jouais un jeu. Enfin, j'ai pas joué un jeu qui est entre guillemets similaire. Il y a très longtemps, j'ai joué à Age of Empire 3 Ah, il y a ouais, à jouer. Et, et, et je. Mais est pas ouf et...
0: les campagnes Age of Empire 3 je Ouais,
2: trouve. ouais, mais j'ai l'impression que genre. Une, une fois que ça fait beaucoup de, de PVP euh, en, en jeu comme ça, si tu reprends le gameplay euh, camp, campagne, tu, tu te fais tellement chier. Genre, c est, c est un, même, même au niveau le plus dur, c'est complètement nul à chier. Quoi.
0: Alors, pas du tout d'accord dans le cas présent avec Starcraft. Parce que les, Starcraft. Compagnes... En fait, les, Starcraft,
2: cas... les, les Les AI sont mieux, sont mieux adaptés, je pense. Alors,
0: les IA ne sont pas forcément mieux adaptés, mais il y a un peu de focus fire. Genre, il focus fire spécifiquement, t'es healers et t'es workers euh, Et toujours la, la bonne unité, donc ça, c'est un peu chiant. Et euh, surtout... Euh, L'IA il a beaucoup 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 plus d'unités que toi ouais. donc c'est vraiment dur et, euh, et surtout les scénarios sont bien foutus, l'histoire est cool. Euh, T'as un peu de customisation au fur et à mesure que tu avances dans la campagne en fait où tu peux monter ouais, un, peu, ouais, ouais. Alors, as un peu des ressources pour monter soit tes marines, soit tes euh, oh, médic, aussi... médics, euh, des trucs comme ça.
2: Le truc c'est que c'est quand, quand même un jeu beaucoup plus gros qui a été joué beaucoup plus au niveau compétitif dans lequel il y a beaucoup d'argent et qui est aussi beaucoup plus récent. Et en fait, c'est logique que même le mode, le mode PvE soit assez correct. C'est vrai ouais, que non, mais... Age of Empire, même le 3, ça reste très vieux. Et puis sur ce genre de jeu, euh, tu vois... Même Moi, j'avais beaucoup, beaucoup aimé quoi. la
0: campagne de Age of Empires 1 et de Rise of Rome. Le 1 et le 1 extension, je trouvais que la campagne était vraiment très bien.
2: Ouais, ok. Donc, tu
0: pas, tu, pas un, tu incarnais un peu de temps en temps les héros. Alors, tu avais Ulyx, Ajax et tout, et tu jouais... Tu les jouais euh, les uns après les autres et tu re rem ça refaisait des, des éléments marquants de l'Antiquité et tout, c'était assez cool, je trouvais. C'était pas Adjof ouais.
1: Mythologie, ça
0: C'était peut-être Mythologie. Parce que moi, ça me fond. dit un truc ouais, que j'ai joué à ses Ouais,
1: ça,
2: ça fait plus. Euh... Enfin okay. bref. Je sais plus. Enfin bref, je me rappelle que tu avais des
0: héros en tout cas qui étaient des personnages mythologiques classiques euh, ou historiques, <rire> ou genre Alexandre le Conquérant ou Jules César ou des mecs comme ça, tu vois. Ok, ok. Et je... il y a longtemps, mec, euh, que j'ai joué crois... à ça. Je, je crois avoir joué à
1: ça, justement, et moi, j'ai pas joué à Adjof Empire, j'ai joué à Adjof Mythologie. Du coup, hmm. je, je suppose que c'est ça.
0: Voilà. Bah après, c'est les mêmes gens. Hein. C'est ensemble studio. Euh...
1: Peut-être. Peut-être qu'ils ont fait des trucs similaires.
0: OK. Voilà. Bon, en tout cas, voilà. Ouais, j'avance. Là, j'ai déjà euh, levé un common center euh, dans une démission. J'ai déjà recommencé une démission plusieurs fois parce qu'elle était trop dure. <rire> Et, euh, en gros, tu as des missions où euh, tu es dans un endroit où euh, autour de toi, tout est contaminé par les ergues, qui sont la, la race insectoïde. Et genre, le jour, ils te laissent tranquille, pépère, et la nuit, ils sortent et ils te défoncent, quoi. Mais ils te défoncent vraiment. Mais en fait, l'idée, c'est qu'ils sont pas ils très forts. Mais... Que tu... Ils rattrapent tous les trucs qui t'ont pas défoncé pendant le jour. Ouais, mais ils sont pas très forts, mais juste, ils sont ultra, ultra nombreux. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, dès que le jour se lève, ils crament tous. Et alors, toi, en fait, il faut que tu ailles péter les bâtiments. Et du coup, au fur et à mesure, chaque nuit, il y en a de plus en plus. Et le truc, c'est que dès que genre ta ligne de défense, elle craque, euh, t'es submergé instantanément. <rire> <rire> genre, c'est un peu l'enfer. Non, assez, franchement, c'est assez rigolo. Ouais. Je, je, vais, je pense que je vais reprendre un peu le layard d'ici quelques jours, mais j'ai pas envie de reprendre direct parce que je vais me faire défoncer. Genre, c'est pas du tout
1: euh, gentil, préviles. StarCraft.
0: C'est pas un jeu gentil, tu vois. Genre, tu viens et te défonce. Et tu, euh, tu prends ta tu baffe,
1: tu repars, tu reprends ta baffe, tu repars, tu mets peut-être ouais, une petite claque et tu repars.
0: <rire> je, vais commencer, je vais commencer par la campagne tranquille, après on verra. Tu vois. Ok, super. Bon. Et eh ben,
1: Étienne, euh, merci beaucoup de nous avoir, enfin, euh, d'avoir accepté de venir pour cet épisode. Ouais, euh, plaisir, pas chouette. On te souhaite vraiment tous, tous nos vœux, toute, toute réussite pour tes drafts junkies à ce, à cet event au Mox. Et puis, euh, bah, écoute, on espère que, que tu vas gagner. Moi, en tout cas, en vintage, je, je sais que je suis, je suis carrément derrière toi. j'essaierai de ouais. revoir les games. Est-ce que tu pourras streamer l'event ou pas?
2: Euh, je sais pas si je peux, mais je vais pas le faire, c'est sûr que non.
0: D'accord, je, okay,
2: je stream bon. jamais les, les events. Euh,
0: bah, tu, si tu passes je... sur le coverage, on verra. Voilà.
2: Mais euh, si. Ah, moi, je, moi je, je, je suis très doué dans ma carrière Magic pour, euh, pour éviter le, le coverage. Euh. Ah, d'accord. Non, il faut, vraiment, il faut vraiment que je sois genre en finale d'un grand prix pour être en coverage. Pourtant, <rire> okay. bon, j'ai quand même fait quelques bons résultats, qui ce soit au Proto ou au GP euh, au fil des années. Mais j'ai toujours été, j'ai très rarement été en coverage, donc s'il y a quelqu'un qui vous risquez de pas voir c'est sans doute moi, à moins que je fasse des bons résultats, mais ça, c'est pas gagné. Écoute, quoi qu'il arrive, on suivra tes scores. Tu vas
0: ou sur Twitter ou peut-être à la fin de chaque jour
2: Ouais, je sais pas trop le truc. Moi, je sais que j'aime pas trop le
0: faire, perso, parce que ça me met un peu la pression, je trouve mais
2: je pense le mettre à la fin de chaque jour peut-être mais au fur et à mesure je pense pas parce qu'en plus il y a un système de délai vu que vu que c'est retransmis un peu plus tard que le moment où ça a été joué tu peux pas tweeter tu dois attendre le feu vert que le match, que les résultats ont été annoncés sur le Twitch pour, euh, pour euh, dire ton truc sur ton Twitter. Du coup, c'est un peu... Euh... Et je fais rarement ça, de toute façon, de manière générale, c'est pas... Mais ah, je pense à la fin de chaque jour, je mettrai un petit... Euh...
1: Ok, petit bah, de... du coup, si vous voulez suivre les scores d'Etienne de jour par jour, bah, allez sur son Twitter. On vous le mettra en description de l'épisode. Mm. Euh, pareil pour son Twitch, si jamais vous voulez aller voir le drafté du cube parce que euh, vraiment ça, ça mérite un coup d'œil, hein. il draft en anglais. Mais euh... non mais je, je vous jure c'est hyper intéressant, j'étais déjà regardé une fois ou deux en faisant autre chose à côté, et à chaque fois que je tournais la tête je me posais des questions, et je me disais je fais mais... Putain mais comment il gagne bordel Et mais vraiment c'est un, un autre draft là Attends, et... <rire> What
0: Moi à chaque fois je vois les decks je me dis oh là là ça va trop mal se passer, qu'est-ce qu'il y a Et après, je... Ah ok encore un trophée aujourd'hui. Quoi
2: <rire>
1: voilà, enfin, des...
0: c'est es vraiment questionnant monde, et c'est très...
1: très.
2: Je stream tous les jours euh, là en ce moment. Je... vu que j'ai rendu mes déconstruits, maintenant je fais que du, que du,
3: cube.
2: du cube. Donc, euh, d'habitude, je stream à un peu près de 8h30 à. J'ai un peu réduit mes heures de stream parce que j'ai t... moins de temps maintenant, mais je stream quand même de 8h30 à midi et demi. D'accord, même,
0: même, 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 même heures que nous, ou...
2: oui, bah ouais, en Suisse, ouais. euh, oui. Du coup euh, bah demain demain je commence un peu plus tard parce que bah, il est tard là tard. Tout Mais euh... <rire> mais euh... ouais, ouais Désolé pour hein. nous
0: c'est férié alors on se
2: content. C'est férié pour vous le 11 ouais, le 11 non.
0: novembre c'est l'armistice de la Seconde Guerre mondiale mais je, comme la Suisse c'est pas trop un pays qui se bat vous avez pas trop ça. <rire> <rire> la Première Guerre mondiale en plus j'ai dit n'importe quoi.
1: OK. Ah, bon bah voilà. Profitez bien Petit Twitter d'Etienne si vous voulez le suivre si jamais vous voulez suivre mon épopée dans ce gauntlet de PO je vais me faire massacrer ce sera à partir du 14 et sinon sur mon Twitch perso et puis voilà on vous souhaite un bon week-end, on espère que vous allez regarder ces mocs et vous poêler en voyant les drafts d'Etienne Je pense pas qu'ils vont, enfin je sais pas On verra, on verra, peut-être Etienne,
0: post-Covid, il faut que tu viennes en France et on va cuber. Ah, ah c'est compliqué
1: hein un Mais euh, carrément chaud. Ok, et ben euh, voilà, des bisous tout le monde, merci Étienne, et puis on vous dit à la semaine prochaine.
0: A très bientôt.
2: À bientôt, merci ciao.